0: Salut à tous et bienvenue au RunWise Podcast, très content de vous retrouver dans cet épisode un peu spécial. Alors aujourd'hui c'est le deuxième épisode spécial Kenya avec un invité de marque, Julian Rank. En fait Julian c'est nul autre que le créateur de Ronix, le plus gros média francophone de course à pied. Julian c'est aussi un athlète de très haut niveau, un des meilleurs demi-fondeurs français avec un record de 333,90 au 1500. En gros c'est la 17e meilleure performance française de tous les temps. Voilà, rien que ça. Dans cet épisode on va évidemment parler de Ronix, comment Julian trouve toutes ces infos insolites, comment il voit l'évolution du marché de la chaussure, l'avenir de Ronix, etc. Et on va aussi grandement parler d'entraînement, puisque Julian applique la méthode norvégienne depuis quelques mois avec les résultats qu'on connaît. Julian partagera également ses expériences en tant que pacer ou meneur d'allure, c'est un rôle qu'il a assumé à plusieurs reprises dans des gros événements, notamment avec des athlètes très connus comme Jacob Ingibretsen. On va aussi parler de l'entraînement au Kenya, de l'altitude et plein de belles surprises. Comme d'habitude, les questions de la communauté iront en fin d'épisode, et avant de vous régaler avec cet épisode un peu spécial, laissez-moi vous présenter le sponsor du jour, NordVPN. Imaginez que vous êtes en train de planifier vos prochaines vacances ou un déplacement professionnel. Vous cherchez les meilleures offres pour vos vols, pour vos hôtels et les locations de voitures. Exactement comme je l'ai fait pour voyager au Kenya pour mon camp d'entraînement. Eh bien peu de gens le savent mais avec NordVPN vous pouvez économiser sur ses coûts. Comment Eh bien en changeant virtuellement de localisation pour accéder à des tarifs qui sont souvent plus avantageux, qui sont disponibles dans d'autres pays. C'est une astuce simple pour alléger vos dépenses et pouvoir enfin vous payer une paire de vaut 1 à 500 euros dans quelques années. Et ça, ça marche aussi sur certains abonnements mensuels du genre Spotify ou YouTube Premium, en localisant votre VPN en Argentine ou au Chili par exemple. Voilà, petite technique sympa. L'autre chose qui peut vous arriver, c'est de recevoir un courriel d'une adresse trompeuse genre Microsoft, qui te demande d'agir rapidement sur un problème de compte, dans le but évidemment de récupérer ton mot de passe. Alors je sais que la communauté RunWise ne se ferait pas avoir avec ce genre de petit piège, mais imaginez que on vous prend dans un moment de faiblesse vous avez couru un 30 x 400 la veille ça peut altérer votre jugement du coup bah vous cliquez sur ce lien frauduleux et hop c'est foutu heureusement leur vpn est là pour protéger les coureurs fatigués contre cette tentative de phishing avec sa fonctionnalité protection anti menace qui reconnaît en fait ces liens malveillants et vous empêche de télécharger des fichiers qui seraient eux aussi malveillants ou euh, carrément de laisser filer vos données personnelles voilà pour profiter de cette offre rendez vous sur le lien nordvpn.com slash runwise et en plus c'est satisfait ou remboursé donc en gros vous avez aucun risque dans les 30 premiers jours merci à nordvpn de soutenir cet épisode et je vous souhaite un excellent podcast à tous et eh bien bienvenue au runwise podcast aujourd'hui j'ai un invité de qualité, Julien Rank. Alors Julien, tu es connu pour euh, Ronix parce que bah, c'est toi qui as créé le média, euh, premier média francophone de course à pied. On parle quand même de 300 000 abonnés sur Facebook, 186 000 sur Instagram, c'est assez impressionnant. Et bah, Julien, tu es aussi un athlète de haut niveau puisque tu as participé aux Mondiaux de Budapest cette année. Est-ce que c'était ta première compétition internationale
1: C'était ma première sélection en équipe de France. J'ai une petite anecdote avec ça, je te la, je te la raconterai après.
0: Ok, <rire> on n'oublie pas. Fait que... Euh, Aujourd'hui, ce que j'aimerais discuter avec toi, Julien, bah, d'entraînement déjà, parce que tu en parles un petit peu sur ton Insta perso, mais au final, pas tant que ça. Euh, tu parles beaucoup plus des entraînements des autres coureurs à travers Ronix. Et on va aussi parler du Kenya, parce que tu y vas depuis 2017, je pense, que c'est ça, hein, la première fois que tu étais à la ça, Kenya. La première fois, c'était en janvier 2017. Ouais, donc ça fait, euh, ça fait presque 6 ans, c'est ça C'est ça. Ouais. Et euh, on va aussi euh, avoir des questions de la communauté. Alors, il y en a eu vraiment beaucoup. Je pense qu'il y en a eu à peu près 107 euh, sur euh, la page YouTube. Donc, on n'a même pas mis sur Instagram. Sinon, on avait trop. Alors, évidemment, on ne peut pas poser toutes les questions. J'en ai sélectionné une bonne dizaine, on va dire. Et, euh, et voilà, c'est ça le programme d'aujourd'hui. Avec euh, déjà, Julien, comment ça va
1: Ça va bien, c'est un plaisir de participer à ton podcast et c'est surtout un plaisir de t'accueillir chez
0: nous au, au centre au Kenya. Ouais, alors, pour ceux qui ont juste la version audio parce que c'est vrai que nous, c'est la version vidéo euh, sur YouTube mais il y a aussi une version euh, sur Spotify et compagnie. Donc là, on est au Ronic Center, on est au Kenya, à Iten. Euh, moi, j'y suis depuis une vingtaine de jours. Donc là, je suis en fin de prépa. Julien, toi, tu y vas deux, trois fois par euh, année. Donc, tu y restes combien de temps en fait là, par, euh...
1: Je suis au Kenya à peu près entre 5 et, et 6 mois dans l'année.
0: Ok, ah ouais, quand même, en fait la moitié de l'année, je pensais pas tant que ça. Moi, ouais, je fais en, en général des séjours de, de deux mois comme en ce moment. Donc on va parler du Kenya aussi, hein, beaucoup, parce que tu es un expert du Kenya. J'ai eu Julien aussi, Anders, qui est un expert du Kenya, on a beaucoup parlé. Euh, mais j'aimerais tout d'abord recommencer par le début. C'est quand que tu as commencé la course et à quel âge
1: Alors j'ai commencé à courir en 2004, je faisais du, je faisais du foot avant et comme, euh, comme beaucoup, j'ai été invité sur un, sur un cross-scolaire et j'ai gagné la course avec juste de, de l'entraînement et, et du foot. Et on m'a offert ma première licence euh, d'athlétisme dans le, le, dans le club chez moi. Et comme c'était offert et que mes parents, ils m'ont inscrit à, à l'athlétisme comme ça. <rire>
0: ouais, C'est si je ne savais pas que tu avais fait du, du foot, du soccer ouais, pour les fait, Canadiens.
1: J'ai fait, fait du foot jusqu'à 14 ans. Du coup, je faisais les deux euh, en parallèle. Puis après, j'ai arrêté le foot parce que la, la mentalité ne me correspondait plus.
0: Ouais, c'était un sport d'équipe. <rire>
1: c'était un sport d'équipe. C'était beaucoup de, de bagarres, de conflits. Et je préfère le... Je préfère l'ambiance de la course à pied.
0: Ok, donc euh, c'est vers quel âge que tu as fait la transition du coup
1: Du coup c'est vers 14 ans que j'ai arrêté le foot et à partir de 15 ans j'ai fait que de, que de la course à pied du coup.
0: Ok, fait que ça s'est passé comment au début T'as eu un peu le parcours classique dans un club et tout ou euh, par toi-même Ouais
1: ouais, commencé, moi j'ai commencé par... Euh, j'ai fait du son en longueur, j'ai fait, fait plein de choses à côté et après je me suis spécialisé un petit peu tout doucement vers le, vers le 2000 fond le 1000 mètres, mais à l'époque j'étais loin de faire partie des, des meilleurs Français comme actuellement.
0: Ok, mais tu étais quand même... Euh, tu sentais que tu avais des petites prédispositions quand tu jouais au foot de l'endurance et tout ou peu spécialement Ouais on me
1: faisait souvent la remarque que c'est moi qui courais quasiment le plus sur le terrain donc euh, même moi j'aimais ai, courir c'est aussi pour ça que, que je suis allé dans l'athlétisme donc je l'ai senti assez tôt que qu'il y avait quelque chose à faire là-dedans.
0: Ok c'est drôle parce que j'ai une petite anecdote, j'en ai jamais trop parlé dans les podcasts mais moi je faisais du foot aussi quand j'étais jeune et j'avais la pire vision de jeu ever, tu vois vraiment par contre j'étais super endurant et le coach il me disait tout le temps, en fait mais si tu cours, tu cours partout, tu fais des kilomètres mais nul quoi tu vois <rire>
1: ouais mais ça sert aussi de, de courir sur un terrain
0: Ouais, ouais ça sert mais putain j'étais très mauvais fait que euh, sans longueur euh, t'as pas fait de lancer et tout euh, comme euh, j'ai fait
1: du lancer parce qu'on était obligé on devait faire trois épreuves on devait faire un saut un lancer une course du coup je faisais forcément du lancer okay. mais sans te mentir, c'était pas, pas mon point fort vu mon physique. Ouais,
0: <rire> oui, parce que c'est vrai que t'es pas le plus gros gabarit euh, non plus. Non, bah, pas du tout. Euh, ok, fait que tu te souviens du 1000 mètres, tes premiers 1000 mètres ou pas
1: euh, Il me semble que j'ai dû faire euh, 2,40 en minime, du coup euh, je pense que j'avais entre, entre 10 et 12 ans, je faisais 2,40 au 1000 mètres à cette période-là.
0: Putain, c'est pas dégueu, au final ça fait euh, 4 minutes euh, 1500. Ouais, c'est possible. Ouais, donc, euh, tu avais quand même des bonnes prédispositions. Finalement. Oui, après
1: ça, ça me plaisait. Du coup, je, je m'entraînais aussi correctement déjà à ce moment-là. Donc, forcément, euh, quand on entraîne correctement et qu'on a un petit peu de, de talent de base, ça, ça fait tout de suite quelque chose d'intéressant.
0: Et donc, à l'époque, ça ressemble à quoi ton entraînement C'est super
1: léger, j'imagine Oui, c'était quand on commence l'athlétisme en club. En général, c'est un ou deux entraînements par, euh, par semaine. Et après, je me suis tourné vers un entraîneur qui était un peu plus axé demi-fond. Et du coup, là, j'ai quand même commencé à m'entraîner vraiment sérieusement. À partir de, de 15 ans, du coup, quand j'ai arrêté le foot, je m'entraînais quand même quasiment. Euh, Peut-être pas tous les jours, mais au moins 4-5 fois dans la semaine.
0: Ok, donc tu faisais quand même des petits jogs et tout Bah
1: je faisais déjà, on avait comme il y avait des grands dans le, dans le groupe à ce moment-là, euh, on faisait les mêmes autres entraînements qu'eux, donc j'avais déjà un entraînement un petit peu euh, vraiment spécifié dans le demi-fond, et déjà avec pas mal de kilométrages, pas mal de séances dures, donc on faisait déjà à peu près les bases que, que je fais encore aujourd'hui. Ok,
0: c'était dans quel coin de la France
1: C'était à côté de Strasbourg, c'est à Brumat exactement. Ok.
0: Et est-ce que ton coach de l'époque, il coach toujours
1: Alors il est décédé il y a, il y a trois ans maintenant, mais okay. c'était un grand coach qui a été sélectionné de l'équipe de France pour les Jeux Olympiques en Australie.
0: Je ne me rappelle plus l'année, du coup je ne vais pas citer l'année. Ah oh, okay. Wow. ok, bah désolé pour ça. Et euh, est-ce qu'il y a encore des mecs avec qui tu t'entraînais qui étaient forts, qui sont devenus très forts dans ce, de ce club-là Oui, dans mon
1: groupe il y avait euh, Baptiste Michler qui a participé aux Jeux Olympiques de Tokyo sur 15 mètres.
0: Ok, ouais, donc quand même. Donc ça a créé quelques athlètes euh, de haut niveau. Ensuite, c'est quoi Donc là, 14-15 ans, au final, tu as une bonne base euh, de 40 000 mètres, c'est loin d'être mauvais. Euh, et après, c'est quoi la suite Est-ce que tu as une progression linéaire Tu augmentes ton volume chaque année ou est -ce que y a des... Moi, je
1: trouve que j'ai progressé, euh, progressé chaque année. Et chaque année, je faisais de mieux en mieux. Et c'est ce qui m'a donné envie de, de me professionnaliser, d'atteindre le plus haut niveau. Même si j'ai mis du temps à y arriver parce que j'y suis arrivé au plus haut niveau. On va dire l'année dernière avec ma première sélection en équipe de France et l'année dernière j'ai eu 26 ans donc ça m'a quand même pris
0: euh, okay. vraiment euh, beaucoup d'années avant d'y arriver. Ah, parce que là t'as quoi T'as 27 ou 26 Là j'ai 27 ans. Là. Ok. Et euh, pourquoi avoir choisi spécifiquement le 1500 Parce qu'en France on est quand même des grands défenseurs du 10 kg. Tout le monde fait du 10 km.
1: J'ai fait, euh, fait pas mal de 800 mètres avant et ça me plaisait de moins en moins parce que c'était trop rapide et c'était trop brusque du coup j'ai préféré m'orienter vers le 1500 mètres on m'a toujours dit que j'avais les, les prédispositions pour ouais. réussir sur 1500 euh, sur mètres donc c'est là dessus que je me suis orienté et c'est la course qui me plaît le plus à l'heure actuelle 10 km ça m'intéresse aussi mais j'y viendrai un petit peu plus tard je pense
0: Ok, C'est vrai qu'on en parlait l'autre fois à table, on était curieux de savoir ce que tu pourrais faire en ce moment sur 3000, 5000, 10000 et semi parce que on va en reparler après mais tu as un entraînement quand même avec beaucoup de kilomètres, beaucoup d'endurance donc logiquement tu devrais quand même être bon sur ces autres distances
1: Ouais c'est difficile à dire d'estimer un chrono mais moi je pense que j'ai une valeur en dessous un petit, peu moins de, un petit peu moins de 29 minutes quand on fait 333 ou 500 mètres en général, ouais. on vaut sous les, sous les 29 minutes
0: Ouais il y a même des mecs qui font peut-être sub 28 avec ces chronos là <rire> mais, bon, faut
1: mais faut le faut le faire faut le préparer spécifiquement et là c'est pas mon c'est pas mon objectif cette saison donc ça sera ça attendra un petit peu ça attendra
0: un petit peu euh, tu peux après euh, pas chronologiquement chaque année mais tu m'expliquer un petit peu euh, la progression là genre euh, ton, en fait on a même pas parlé de ton premier 1500 au final euh,
1: j'ai fait vice champion de vice champion de France espoir du non j'ai fait champion de France espoir du 1500 mètres euh, je sais plus quand ça ça remonte c'est la première année où je, je me suis vraiment lancé dessus euh, j'ai fait champion de France espoir bon après pour la petite anecdote cette année-là, les meilleurs, ils n'étaient pas là. Donc okay. Je suis champion de France Espoir, mais les meilleurs n'étaient pas là. Euh, dû, au tout début, quand j'ai commencé, j'ai dû courir aux alentours de 3,50. Et okay. après, euh, d'année en année, c'est descendu. J'ai fait petite pause en passant sur, euh, sur 800 mètres aussi, où j'ai fait troisième aux France Elite. Euh, en 2020, l'année du Covid. Ouais. Pareil, l'année où, où les meilleurs n'étaient pas forcément là non plus. <rire> et après, du coup, je me suis vraiment, vraiment concentré à fond sur le 1500 m depuis, euh, depuis maintenant euh, 2-3 ans et c'est ce qui explique
0: les, les chronos, dont le chrono de l'année dernière. Ouais. Okay. Parce qu'il faut le dire aussi, sur 800 mètres, de mémoire, je pense que tu as un record à 1,47. Euh, je me souviens plus après les... Ouais, ça
1: c'est une 47-71, ce qui à l'époque était très bien parce que j'ai fait deux fois de suite 5e euh, au France Elite, mais ce qui, avec le niveau actuel, euh, je me qualifierais difficilement au championnat de France maintenant. Ah ouais. <rire> ouais, le niveau il est, tellement, il est tellement élevé maintenant en France sur 800 mètres, je crois qu'il me semble de, de mémoire. Il y avait une dizaine d'athlètes cette année qui ont couru sous les une 46, Okay. Alors qu'à l'époque où moi j'ai faisais 5ème euh, J'étais parmi les meilleurs français avec une 40 et 70 Alors que ah oui. maintenant j'en serais, serais assez loin
0: okay. et, les, et les gars de ton niveau 1500 Ils courent à peu près combien à 800 en général
1: Alors euh, Asdin Abs, Qui est le, le meilleur coureur français sur 1500 euh, sur mètres, Il a fait une 4390 cette année ah ouais, une 43. Donc euh, après c'est un peu l'exception Mais après un très bon coureur de 1500 mètres. Euh, va courir aux alentours d'une
0: 45. Ok, une 45. Parce qu'après j'imagine qu'il faut un bon mélange entre vitesse et endurance aussi. là sur Ouais c'est ça, je
1: pense que le, le 1500 mètres, vraiment avoir le juste milieu entre la, la vitesse, assez de vitesse sur, euh, sur 800 mètres, mais aussi avoir l'endurance et une bonne capacité anaérobie.
0: Ouais. Et tu te souviens de ton premier, euh, du coup, SOP 350, parce que c'est quand même une barrière pour beaucoup de coureurs
1: Mais je me suis jamais fixé de... Je sais qu'il y en a beaucoup qui résonnent avec les barrières, peut-être ouais. que je... ça ne m'est même pas arrivé sur 10 km, parce que j'en ai fait un et j'ai fait 29,30. Okay. Mais même sur le 1500 mètres, je ne résonne pas forcément en barrière, parce que je trouve que mentalement, ça te... Ça te limite, donc je ne fonctionne, fonctionne pas forcément comme ça. Ce qui me marque maintenant, c'est mon 500 mètres en 3, 33, 90 ouais. Cet été, celui-là, il m'a marqué. Mais ouais. c'est vrai que je me suis pas fixé vraiment de, de barrière avant.
0: Ok, et c'est un bon point, parce qu'en fait, on cristallise aussi, je pense, des... on se met des barrières mentales juste parce que... Bah en fait c'est arbitraire, tu vois, c'est une base 10, les nombres alors 350 mais ça aurait pu être totalement différent. Puis il y a une petite phrase qu'on voit en face que vous ne pouvez pas voir, mais bon, les phrases de Kip qui est très connue. <rire> Est-ce que tu penses que ça t'a influencé ou pas la mentalité d'ici à... bah,
1: je, je pense que ça m'a influencé. J'ai beaucoup pris de, du mental et de la, de la mentalité des, des Kenyans ici. Et je pense que c'est ça limite le fait de, de se fixer des limites, de se dire si maintenant, admettons, si maintenant j'avais visé de faire 335 cette année, au 500 mètres, je serais peut-être pas forcément arrivé à faire 3 33 parce que je me serais contenté d'un 335 ou tourne 334 ouais. donc euh, je raisonne pas forcément de, de cette manière là moi.
0: ok je pense que ça fait du sens fait que je vais peut-être essayer de pas mettre de limite pour le marathon Pourquoi je pense que, que c'est une bonne idée 10, tu, vois tu
1: partais sur, sur 215 parce que tu peux faire un, un petit peu moins de 2.10 <rire>
0: le standard finalement et du coup euh, c'est à quel moment que que tu as vraiment décidé que tu voulais être un athlète de haut niveau. Parce que tu en as parlé tout à l'heure, mais est-ce que c'est vraiment vers 14-15 ans Parce que Il me semble que c'est tôt quand même.
1: Ouais quand j'ai arrêté, arrêté le foot, euh, c'est là que je me suis dit que j'avais envie de me professionnaliser et d'aller dans le haut niveau de, dans l'athlétisme. Après à ce moment-là, j'étais quand même assez loin. Mais je pense que j'y ai, ai toujours cru, je me suis accroché, je me suis toujours entraîné. Et c'est ce qui fait que je pense que maintenant j'y suis arrivé et que je vais y arriver encore plus les, les années d'après. Mmh. Mais il n'y a pas eu forcément de déclic, je participe au championnat de France et, et je voyais les mecs qui finissaient sur le podium, moi je finissais assez loin je crois à ce moment-là, championnat de France de cross, mon, ma meilleure place ça doit être dans les 50e, un truc comme ça. Okay. Et ça me faisait toujours rêver de voir les gars devant. Euh, je me disais qu'un jour j'aimerais être à leur place. J'arrive pas encore à être à leur place sur, euh, sur les crosses comme euh, je m'imaginais à l'époque, mais sur piste j'y arrive tout doucement maintenant.
0: tu crois que c'est quoi qui te manque pour les cross
1: c'est surtout euh, l'envie, parce que j'ai pas spécialement envie de m'entraîner, de préparer ça dans la boue. Et je pense surtout que c'est chacun a sa, sa philosophie. Moi, je trouve que c'est pas compatible avec la, la préparation et les objectifs que j'ai sur piste. Ouais. Donc ça me, ça me freinerait dans ma préparation de préparer ça.
0: Puis j'imagine qu'il y a des foulées euh, plus ou moins adaptées pour les terrains hein, comme ça, non Oui, il y a ça
1: aussi. Mais finalement, quand tu vois maintenant les, les Chambres de France de, de CrossCourt l'année dernière, on a un peu de tous les profils qui arrivent à, qui arrivent à, à jouer devant. Donc je pense que ça, c'est un petit peu dans, dans la tête qu'on s'imagine ça. Mais, mais j'y arriverai un jour sur, sur cross, je pense.
0: Ouais, j'ai hâte de voir ça. Mais c'est vrai que les crosses en plus, en France, c'est quelque chose de vraiment important. là.
1: C'est quelque chose d'important. Puis même, c'est la bataille. Puis il y a souvent tous les demi-fondeurs, peu importe la distance, des, des croix de 800 jusqu'au 10 km qui peuvent se retrouver sur une même course. Vrai. Le chrono, il compte pas. Donc c'est vraiment purement la bagarre. C'est ce que moi, j'aime dans, dans ce sport. Donc c'est pour ça que ça, ça m'attire même si c'est pas, pas combatti pour l'instant.
0: C'est ça que tu regardes pas le chrono en cross, hein. c'est vraiment le classement. C'est qu'en fait, tant que t'es pas premier, c'est difficile de te satisfaire. C'est pour cross. ça que c'est
1: juste, juste de la stratégie, de la, de la bataille et... C'est en général le, le plus fort qui gagne à la fin.
0: Tu trouves que ça travaille le mental, les crosses
1: Ouais, ça travaille bien le mental. Puis souvent, même l'entraînement, je me rappelle quand j'étais un peu plus jeune, je faisais des entraînements spécifiques cross. Donc il faisait froid, on courait dans la boue. Même ça, ça, ça forge ça ouais, le mental.
0: Ouais, je trouve aussi. Tu disais que tu t'entraînais avec un coach à tes débuts. Est-ce que tu as changé de coach en cours de carrière
1: J'ai changé de coach parce qu'on a eu quelques problèmes avec, euh, dans le groupe où j'étais. Du coup, j'ai été forcé de changer de coach. Je suis passé avec euh, Abdelkader Mahmoudi. ça a été mon coach pendant 3 ans. Il était athlète de haut niveau, il avait fait, euh, fait champion de espoir aussi du 1500 du mètres il m'a fait passer pas mal de cap et depuis euh, depuis l'année dernière, donc ça fait la deuxième année de suite maintenant, maintenant je m'entraîne tout seul
0: ok et c'est quoi les différences que tu vois parce que c'est des athlètes de ton niveau qui performent autant et qui s'entraînent seuls je pense que c'est une minorité tu lui dis si je me trompe
1: je pense que c'est une minorité mais parce que je pense qu'ils osent pas forcément le faire je sais qu'à chaque fois qu'on me pose la question les gens ils sont un petit peu surpris et ils se demandent comment j'arrive à gérer ça tout seul mais en fait il n'y a rien de compliqué parce que Finalement, c'est des années d'expérience et je pense que beaucoup arriveraient à le faire. Ils n'osent pas forcément, le, ils osent pas forcément le, le faire et passer le cap. Moi je sais que ça m'a beaucoup aidé, c'est ce qui m'a permis de faire les chronos euh, l'été dernier, j'en suis sûr, parce que je courais euh, sans pression, je faisais vraiment ce que j'avais envie, quand j'avais envie, je m'écoutais beaucoup plus, je m'entraînais vraiment aux sensations, mmh. et je pense que c'est vraiment ce qui, a, ce qui a fait la différence, et je suis sûr de, de ma manière de fonctionner. Ouais.
0: Donc plus d'autonomie dans l'entraînement, mais du coup on pourrait penser, tu vois, je prends mon exemple, j'ai les compétences pour euh, me coacher, parce que je le fais avec beaucoup d'autres coureurs, euh, mais je suis pas capable de me coacher il y a des traits de personnalité de certaines personnes tu vois. par exemple je veux toujours en faire trop j'ai besoin que quelqu'un euh, me limite dans, dans ce que je fais, est-ce que tu penses que tout le monde peut s'entraîner seul ou tu crois que t'as une personnalité aussi bah, tu vois moi,
1: moi j'aurais dit l'inverse de toi moi j'estime que je suis pas capable de coacher des, des athlètes pour l'instant parce que j'en ai pas les, les compétences, par ouais. contre pour moi même euh, je vois que ça marche parce qu'en fait je, je fonctionne vraiment, moi je m'écoute euh, beaucoup en général, je fais mon plan le, le dimanche soir, je fais mon plan pour la semaine mais il faut savoir que mon plan bah, il va changer peut-être 2-3 fois dans la semaine, okay. soit je vais aménager par exemple si j'ai une séance le, le matin le, une séance piste le matin, quand je vois que je suis pas bien moi j'hésite pas à réduire la séance et au contraire si des fois je me sens mieux, ben, soit j'accélère l'allure, soit j'en rajoute un petit peu derrière moi j'arrive à trouver le bon équilibre euh, parce que je sais ce qui, est, ce qui est bon et je sais comment arriver à ce que j'ai envie ouais.
0: Ah, du coup, question pour les gens qui nous écoutent, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas justement... Euh, des... Genre réduire la séance quand ça va pas parce qu'en fait euh, c'est pas facile. Toi, toi tu dis, ah je le sens, ça va pas, mais comment tu fais en fait, pour savoir que ça va pas Tu vois, aux bah, sensations, au chrono
1: C'est euh... vraiment moi, je forcément, je me fixe souvent, je me fixe un chrono de base à faire sur les par exemple, là le, tous les mardis matin en général, je fais entre 20 et 25 fois 400, donc ouais. je me fixe un, un chrono en général. Il y a des jours où je vais y arriver facilement à ce chrono là, il y a des jours où je vais pas y arriver et je le sens vraiment dans ma façon de, bah, dans la façon de respirer, dans ma façon de courir, je sens quand je suis facile ou pas. Et là, ça fait un peu plus de du coup, ça deuxième saison aussi où je fonctionne pas mal à, au lactate, ouais. du coup en général j'analyse tout ça et que je, je vois à la fin de la séance ou alors au milieu si je dois accélérer, si je dois ralentir, si je dois réduire ou si je peux en rajouter derrière.
0: Donc peut-être de faire souvent les mêmes séances, ça te permet de comparer, parce que si c'était moi, je prends mon exemple, je fais quasiment jamais les mêmes séances, parce qu'on a un principe de diversité qui est super important pour moi. Moi, je m'ennuie super vite dans la vie des trucs, et si je fais deux fois d'affilée la même séance, je perds un peu la motivation. Mais toi, c'est un peu l'inverse. Au final, tu fais souvent les mêmes séances. Moi,
1: c'est tout l'inverse, parce que là, mon programme d'entraînement du mois d'octobre jusqu'à jusqu'au mois de janvier, et ensuite je recommence après la, la saison en salle, c'est quasiment toutes les semaines la même chose. On est un petit peu en variant les distance mais vraiment, ouais, par exemple, tous les mardis, je prends l'exemple de la séance du mardi avec les 20 à 20, 25 fois. 400 mètres bah en fait ça me permet de voir à chaque fois de semaine en semaine comment je progresse tu vois par exemple là ça fait plusieurs semaines que je suis au Kenya du coup je vois que l'allure elle augmente de semaine en semaine que les lactates baissent donc ça veut dire que la, que la forme elle monte donc mmh. en fait c'est ce qui me permet de, de bien comparer et de voir que, que bah tout roule en fait dans l'entraînement.
0: Et euh, du coup bah cette méthode je pense qu'on peut dire que c'est un peu la méthode norvégienne
1: c'est la, la méthode, je, je m'en suis, suis inspiré de la, de la méthode norvégienne du coup normalement avec les, avec les doubles seuils ça, on en parle beaucoup en ce moment c'est un, un petit peu la mode, ouais. je me suis inspiré pas mal de ça, après je, mets, je rajoute ma touche personnelle dedans, mais oui on peut dire en gros c'est la, la méthode norvégienne.
0: Et est-ce que tu peux expliquer un petit peu, parce que les gens ils ont tous entendu parler de la méthode norvégienne récemment mais il y a beaucoup d'incompréhensions quand même autour de cette méthode par exemple il y a des gens ils vont recopier le 20x400 mais tu vois ils vont faire du PS 3000 du PS 5000, mais c'est un problème je pense
1: en fait c'est hyper compliqué, je pense que ça va être dur si il Faudrait faire, je pense, un podcast quasiment juste pour ça pour vraiment ouais. détailler la méthode. Mais oui, en général, ça consiste à faire euh, deux seuils, donc ça veut dire deux séances d'entraînement euh, assez poussives dans la même journée. Mm. Moi, je répète ça trois fois dans la semaine, donc je répète ça le mardi, le jeudi et le samedi. Donc, je fais en général une séance piste le matin et une séance en nature sur route l'après-midi. Okay. Et quand je parle, quand on parle de double seuil, ça veut bien dire de bien maîtriser les allures. Ça veut pas dire de moi, il n'y a aucune séance quasiment dans la semaine où j'arrive et je suis je m'écroule par terre et je suis je suis dans le rouge. Donc, je, je je, je vérifie de toujours être bien au seuil de bien maîtriser les allures pour ne, ne pas en faire trop et justement rester dans le
0: dans le, dans le bon domaine. Ah mais c'est vrai que c'est ce qui m'impressionne le plus quand je vous vois aller, vous faites des euh, 400 mètres en 71, 72 alors peut-être pour ceux qui nous écoutent ça va paraître rapide parce que c'est du 3 minutes par kilomètre ou voire un peu plus vite, mais faut pas oublier que tu cours euh, le 1500 vers 220, 21 il me semble par kilomètre
1: L'allure La, au 1500 mètres, euh, le 333 ça fait du 57 au 400, qu'on enchaîne quasiment 4 euh, ouais, fois, fois de suite donc en fait finalement l'allure qu'on fait par exemple sur ces 400 mètres en fait elle est hyper lente mais en fait c'est ce qui permet de, ce qui est important de, de rester au, au seuil du coup à ce moment -là. Voilà.
0: Donc c'est 15 secondes, presque de plus lent que ton euh, allure 1500 mètres.
1: Ouais, mais par contre, on les enchaîne. Hein. Là, comme dit, euh, cette semaine, on est monté jusqu'à 24. Donc ça fait quand même quasiment euh, entre, entre 8 et 10 km de volume sur la séance. On laisse un, un très court laps de, de récupération. Ouais. Et en plus, on a à 2400 mètres d'altitude, ouais. ce qu'il faut prendre aussi en oui, compte. c'est Donc il y a plein de paramètres qui rentrent en compte.
0: Donc tu dirais que ce qui est dur dans ce que tu fais en ce moment comme philosophie, c'est plus l'enchaînement des séances au final que les séances en elles-mêmes c'est plus
1: l'enchaînement parce que je suis beaucoup plus fatigué qu'avant mais par contre j'arrive à en faire beaucoup plus mais je maîtrise beaucoup plus l'entraînement et le, vraiment moi le de ce que j'en ressors de ça c'est qu'avant je m'entraînais un peu je m'entraînais trop vite en fait comme comme beaucoup mm -hmm. je m'entraînais trop vite alors que là j'ai réduit l'allure mais par contre la quantité j'ai augmenté on en parlait justement hier ouais. je pense que dans ma semaine d'entraînement il y a entre 25 et 30 de de qualité. de qualité en fait que, dans la semaine d'entraînement
0: sachant que tu peux faire jusqu'à 180 voire plus de kilomètres par semaine donc c'est pas un pourcentage d'une petite semaine ouais, c'est impressionnant. Et euh, ce qui est aussi impressionnant c'est que euh, beaucoup de gens disent faut travailler à la vitesse. Tu vois, moi quand les gens viennent me voir, je sais pas pourquoi tout le monde est convaincu qu'il faut travailler à la vitesse. Je sais pas si c'est ce qu'on apprend dans les écoles, la fédération française et tout. Euh, mais personnellement moi j'ai jamais trouvé que pour faire du 10 km, du 5 ou voire du 1500 c'était nécessairement la vitesse le facteur limitant même si c'est possible. Mais toi en ce moment tu fais jamais vraiment en fait de, de SP 1500.
1: J'en fais aucune parce que moi j'estime qu'à cette période-là de la saison ça, ça aurait aucun intérêt euh, mais par contre je garde quand même une séance de vitesse, je fais, la, je fais en général deux séances de musculation euh, par semaine et le lundi je fais toujours une séance de musculation et derrière j'enchaîne avec, euh, avec une dizaine de sprints sur, euh, sur 100 mètres où, okay. je, où je sors les pointes et je vais quand même assez vite et en fait je remarque que même avec un gros kilométrage par semaine, en ce moment je tourne entre, entre 180 et 190 km par semaine j'arrive quand même à placer des 100 mètres en, en 12 secondes le lundi, donc en fait je vois que la perte de vitesse en fait elle est je sais que j'entends beaucoup comme quoi quand on fait beaucoup de kilomètres on perd de la vitesse. Moi je trouve que chez moi j'ai pas constaté ça depuis, depuis un an maintenant, je le constate pas en fait.
0: C'est intéressant parce qu'on en parlait l'autre fois en off mais moi après mes prépa marathon des fois je, je me sens vraiment fort dans mes jambes alors que pour le coup moi je fais encore moins de vitesse que toi. Hein. Je fais 3-4 euh, sprints devant euh, là dans le chemin. Enfin, c'est vraiment pas impressionnant. Après, ma vitesse pour un marathonien, elle est euh, moindre que pour euh, du 1500, c'est clair. Moi, ma vitesse, c'est du pace 5 ou du pace 10 km. Euh, mais c'est vrai que c'est un concept qui est un peu contre-intuitif au final, mais que beaucoup de gens ont remarqué.
1: Après, euh, moi, je suis pas spécialisé dans nous, je pourrais pas, pas trop m'avancer, mais je sais que chez moi, ça n'a ça pas, de... pas, for pas forcément d'incidence. Le fait d'augmenter le kilométrage ne fait pas perdre en, en vitesse derrière.
0: Et tu penses que euh, le Kenya de part cette dénivelée importante peut contribuer à ça aussi
1: Oui ça oui par contre ça j'en suis convaincu parce que bon, ceux qui sont jamais venus ils s'en rendent pas forcément compte mais en fait même sur un footing de 10 km on va prendre jusqu'à entre, entre 120 et 150 de dénivelé positif ouais. donc, ce qui est quand même assez important c'est pour ça que moi, j'aime bien venir ici en période de, de basse foncière, où je suis là pour enchaîner les kilomètres. Par contre, j'ai déjà remarqué que c'était moins pertinent de venir s'entraîner ici juste avant les compétitions sur piste, parce que là, il vaut mieux, il vaut mieux être en pleine. Déjà, pour les, pour les allures, c'est plus facile de les tenir en pleine qu'ici avec l'altitude. Et en plus, euh, les chemins, ça laisse quand même beaucoup de, beaucoup de fatigue et beaucoup ouais. de traces musculaires.
0: Ouais, on l'a remarqué euh, les petites erreurs qu'on peut faire quand on est motivé sur les chemins, on les paye assez vite euh, ici.
1: On les paye assez vite, surtout quand il surtout y en a un qui accélère dans le, dans le dernier kilomètre du footing. C'est vrai <rire> que
0: moi, je, me, je suis beaucoup moins sage que toi ou que d'autres coureurs. Tu sais, moi, je suis quand même un coureur euh, vraiment intuitif. Puis j'aime vraiment euh, la bagarre euh, dans les jogs et tout, même si vraiment j'essaie de faire attention. Et, et des fois, c'est ce que je trouve difficile avec la méthodologie euh, que tu appliques en ce moment, norvégienne ou pas, là, c'est que ça prend une sagesse puis une discipline qui est énorme en fait, parce qu'une erreur, tu le payes très vite quand tu as 6 séances de qualité par semaine.
1: Il y a ça surtout, puis il y en a beaucoup qui, qui n'aiment pas, pas faire ça, parce qu'en fait... C'est vrai que pour nous, tu as l'impression de courir lentement. Là, mmh. par exemple, on a transféré avec moi, ça fait du. En général, on tourne entre une 10 et une 12 au 400 mètres, même si on, on en enchaîne pas mal. Mais si après, tu prends quelqu'un plus amateur, il va aller tourner entre une 25 et une 30, et en fait, ça va les, les ennuyer. En fait, ça les ennuie de courir à cette allure-là. Alors qu'en vrai, c'est hyper important dans la ouais. semaine d'avoir des... des moments où on court à cette vitesse-là. Parce qu'en fait, il faut vraiment travailler tous les secteurs. Et je trouve le problème en France avec euh, ce que je voyais dans l'entraînement que je faisais avant, et ce que je constate encore maintenant avec ceux qui s'entraînent ici, en fait, on s'entraîne trop vite et souvent, ils travaillent que un ou deux secteurs, alors qu'en fait des secteurs, il y en a vraiment plusieurs à travailler.
0: Ouais, ah, je suis d'accord avec toi. Et est-ce que tu fais des longues euh, quand même des fois
1: Ça m'arrive de, de faire des, des sorties longues. Après là, le maximum au okay, Kenya, en général, je monte à 20 km, pas plus. Okay. Et par contre, c'est des sorties où moi, je vais pas viser. Hein. C'est une sortie que je place en général tous les dimanches matin. Et comme j'ai fait une grosse semaine et que la veille, j'ai fait, fait un double seuil, en général, je fais, je fais 20 km entre entre 4,10 et 4,30 un hein, peu plus vite.
0: Ok, ouais, non, c'est pas si rapide. Donc, c'est quand même très différent de ce que nous on fait. Mais après, nous, on est en spécifique ici, donc c'est très différent, au final. Pour le marathon, il faut qu'on étende, parce que le marathon, c'est quand même 42 km quoi. Donc, c'est plus long que du 1500. Euh, Est-ce que tu penses que ce que tu fais en ce moment, ça marcherait pour du 5, pour du 10, pour du semi, pour du marathon Ce serait quoi la limite
1: moi je pense qu'il n'y a pas, de, y a pas de, de limite On le voit avec euh, bah, celui qui, qui a mis la méthode à la mode C'est Jacob Gabriessen On voit que lui il est très fort Il fait, parmi des, il fait partie des meilleurs mondiaux Du 1500m jusqu'au 10km Et je suis sûr que s'il passerait sur ce marathon Et même marathon il serait même monstrueux mmh. euh, Je pense que juste la limite ce serait peut-être le marathon Il faudrait quand même passer un peu plus de, de blocs d'allure et, oui, oui. et de sorties longues Mais quand tu vois le kilométrage Là par exemple je, comme j'ai dit avant Entre 180 et 190km C'est au niveau de ce que fait un Hassan Chadi Qui vise le marathon aujourd'hui ouais.
0: Puis c'est ce que ça ne fait quand il fait vraiment beaucoup de volume. <rire> au final
1: Après, chaque athlète, est, chaque athlète est différent. Il y en a qui vont faire moins de kilométrage et qui vont mieux réussir que moi. Ça ne veut pas dire que plus je vais faire de kilomètres, plus je vais être performant. Mais chacun sa méthode. Moi, je sais que c'est la méthode qui, qui fonctionne avec moi.
0: Et tu crois que c'est quoi la limite pour toi en termes de kilomètres Là, tu penses que tu es dans vraiment le max ou tu as l'impression que 200, ça pourrait être utile
1: Je ne sais pas si ça, si ça, ça sera encore utile d'en rajouter un petit peu. Euh, je pense qu'il y aurait encore une petite marge, monter jusqu'à 200, après pas plus, je pense que ça n'aura ça, ça pas beaucoup d'intérêt. J'ai beaucoup, euh, beaucoup lu un petit peu du coup la méthode norvégienne qu'on parlait avant, et je sais que Jacob, lui, il fait des semaines maximum jusqu'à jusqu 195, hein, c'est rare qu'il monte au-dessus. Ah quand même ah ouais, Il monte quand même jusqu'à 195. Je,
0: tu vois, j'avais en tête 175, 180 mais les gens se rendent pas compte je pense que un coureur de 1500 peut courir autant je pense que ça choque beaucoup de débutants quand on dit bah, ça.
1: ça choque beaucoup et je me rappelle l'année dernière Jimmy Gresset quand il était ici en stage au Kenya on s'entraînait ensemble et en fait quand il voyait le, le kilométrage que je faisais, sachant que l'année dernière je tournais plus entre 170 et 180 il était surpris, il me disait ouais ça sert à rien de faire autant de kilomètres et je me rappelle qu'à un moment on en a parlé du coup après la saison sur piste et il m'a dit que bah, finalement en fait comme il a vu le chrono que j'ai fait et que j'ai réussi à participer au monde grâce à ça et il a dit bah, finalement chacun sa, chacun sa méthode
0: mais c'est ça, ça que j'aime bien avec les méthodes d'entraînement: c'est qu'au final, beaucoup de gens ont des avis, mais à la fin tu peux quand même prouver quand tu fais les chronos que ça fonctionne
1: ouais puis moi je suis persuadé que là c'est ma méthode qui fonctionne avec moi ça veut pas dire qu'elle fonctionnerait pas bah, par exemple avec toi ouais. je pense que chacun peut avoir sa méthode d'entraînement bon même si grosso modo tout se ressemble un petit peu non. quand on arrive projet compétition ça commence à se rassembler à se ressembler de plus en plus mais je trouve que chacun a sa méthode d'entraînement il y a un peu tout qui marche et il y a pas il n'y a pas une seule vérité dans l'entraînement
0: ouais mais tu penses que ça prendrait parce que tu sais il y a des gens qui disent j'ai essayé la méthode norvégienne pendant deux mois c'est nul ça marche pas tu penses que ça prend quand même combien de temps avant de savoir
1: bah moi je sais que ça a marché euh, ça a marché quasiment immédiatement parce que j'ai vu les progrès j'ai vu les progrès quasiment immédiatement rien qu'avec la hausse du kilométrage je me sentais mieux même si je me sentais plus fatigué mmh. au moment où j'allais sur les allures spécifiques vraiment 1500 mètres du coup euh, je sentais tout de suite que j'étais bien plus à l'aise et je pouvais faire plus de quantité donc moi je sens que ça a marché tout de suite mais moi ça a marché tout de suite parce que j'ai tout de suite fait bien les choses j'en vois parfois qui font du double seuil mais ils ont l'impression de faire du double seuil alors qu'en fait ils vont ils vont sur les allures ils vont trop vite comme tu le disais avant si parfois ils vont sur des allures 5-10 ben, en fait c'est beaucoup trop rapide et en fait là le double seuil c'est sûr qu'en le faisant à des allures trop rapides, bah en fait, ça va être totalement contre-productif, ça c'est sûr tu vas à 100%. pas pouvoir enchaîner en fait bah En fait tu vas réussir à tenir un ou deux mois comme tu viens de dire et ensuite après tu vas être tellement fatigué, tu vas être en surentraînement ouais. que après ça va dégringoler, dégringoler
0: derrière Moi c'est l'erreur que j'ai faite, euh, parce que j'ai un lecteur de lactate aussi puis on faisait des doubles seuils avec mon ancien coach, pour le coup j'ai changé depuis et euh, tu vois on faisait euh, les trucs classiques, hein, euh, le matin, euh, du pour... nous on faisait l'inverse on faisait le matin le plus long, donc euh, 1500, 2000, ce genre de trucs et le soir le plus court et euh, tu vois, des, des fois quand on faisait des 1000 ou des 1500, je, ça m'arrivait de tourner ça à 3 du kilo alors que c'était mon, mon ouais, 10 km.
1: C'est trop rapide, même nous ouais. ici, euh, moi c'est rare que je descende en dessous de. C'est rare que je cours plus vite que 20 km/h ici. Hein. Bon, après on, a, on a altitude, ouais. est en altitude, mais c'est rare de courir au-delà de 20, au de 20 km/h. Ouais.
0: ouais, mais c'est considérant nos différences de niveau, c'est-à-dire que mon erreur était encore pire. Quoi. Et euh, tu vois, j'aurais pu dire après ça marche pas le double seuil, mais en fait j'ai pas fait du double Après, c'est
1: ça que quand tu, quand tu utilises le lecteur de lactate, si tu l'utilises bien et que tu maîtrises bien les, les choses, en général tu peux pas te tromper parce que ça lit bien les choses. Et tu arrives bien à cibler, le, à cibler le seuil.
0: Ouais, exact. C'est pour ça que je prenais plus le lecteur de lactate après. <rire> parce que les valeurs étaient trop importantes. Mais en tout cas, c'est intéressant parce que quand je parlais de ça avec Julien Vanders, tu vois, lui, il reconnaissait que cette méthode, bah, elle marchait parce que tu ne peux pas reconnaître qu'elle ne marche pas vu qu'un des meilleurs du monde l'applique. Mais il disait que lui, il était trop passionné et qu'il n'arriverait jamais à faire ce genre de trucs. Je trouve ça intéressant parce que j'avais jamais, tu vois, réalisé qu'une méthode, c'est pas juste ça marche, ça marche pas, c'est est-ce qu'elle te correspond aussi, tu vois, en tant qu'athlète.
1: Bah, c'est ce qu'on disait avant. Puis il y en a plein comme ça où c'est ce qu'on exactement ce qu'on disait avant, c'est qu'il faut avoir envie de le faire, il faut avoir envie de courir doucement, il faut réussir à se maîtriser. Mmh. Et c'est ça, le certainement ça le plus tôt dans, la, dans, la, dans la méthode d'entraînement. Moi, je sais que je vois ici euh, Bastien Augusto qui, va, qui a couru 28, euh, qui a un record à 28-15, et lui quand même voyait faire les les 400 mètres entre une 10 et une 12, il me disait ouais c'est trop long parce que lui il est tourné en 63 donc je lui disais certes, euh, bah, chacun, sa, chacun sa méthode par contre euh, moi je sais que je vais y retourner cet après-midi refaire une séance avec 5 fois 2 km. toi tu feras un footing de récupération euh, ouais. à 4, 30, kilos donc c'est totalement différent
0: mais c'est monstrueux en fait euh, parce qu'en en faisant entre 50 et 60 km de qualité par semaine sur une année c'est énorme la différence que tu creuses avec quelqu'un qui va avoir un modèle traditionnel de 2, 3 séances par semaine
1: bah, c'est pour ça que c'est moi, moi j'y crois à 200% dans cette méthode et c'est pour ça que je sais que c'est ça porte ses fruits, donc c'est pour, pour ça que je l'applique.
0: Tu penses que c'est adapté pour des amateurs Bah je vois
1: difficilement comment ça peut être adapté pour un amateur parce que pour moi un amateur c'est quelqu'un qui du coup va travailler à côté, ouais. euh, là il faut savoir que quand on fait ça en général tu es quand même pas mal fatigué dans la journée donc il faut avoir des phases de repos donc si tu travailles encore à côté tu vas encore créer de la, de la fatigue supplémentaire donc ça me paraît quand même assez compliqué, puis je pense pour appliquer ça il faut quand même avoir un certain volume par semaine, un certain mmh. kilométrage je pourrais pas dire combien parce que j'en je, sais rien mais peut-être commencer par une fois dans la, dans la semaine, ça suffirait largement après le faire deux, trois fois. Ça, je pense que c'est quand même réservé à, à l'élite. Et
0: ah, puis même trois fois, hein, je pense que c'est plus qu'au final, que, il me semble que Jacob fait deux fois plus euh, des côtes, si je dis pas de bêtises. Moi, je sais qu'il
1: qu fait, fait trois double seuils par semaine.
0: Donc il a changé. Il, il dit pas tout. Il dit pas <rire> tout. <rire> trois double Et il fait quand même une séance de côtes, au final
1: Il y a une séance de côtes toutes les semaines. Donc euh, je sais que lui, il la place en général le, le samedi matin. Moi, en général, je la place au milieu de semaine parce que je trouve que ça me fatigue plus en, en fin de semaine, donc moi je la place tous les jeudis matin
0: tous les jeudis matin, puis là est-ce des... est que c'est des côtes à fond ou euh, c'est des côtes en contre là par cadre. contre
1: on, on mesure le lactate à la fin, mais après là c'est pas dérangeant, là on n'est pas au seuil moi ça représente un petit peu près ici je fais entre, entre 15 et 20 fois 200 mètres que je coupe en général en, en deux blocs et je les monte entre, entre 255 et 245 km donc on va quand même beaucoup plus vite okay. que quand on tourne sur piste
0: donc là pour le, pour le coup le but c'est d'aller dans des niveaux de lactate plus élevés voilà c'est
1: ça, le but c'est de faire un petit peu le monter de lactate sur les, sur les côtes et c'est pas de d'arriver dans le rouge, pareil, parce qu'après, il faut savoir qu'on enchaîne de nouveau l'après-midi avec un, une autre séance de seuil, donc il faut quand même garder de, de l'énergie. Mais par contre, euh, ouais, on va quand même bien plus vite et on, on se rend dedans plus que, que sur les autres séances. Ouais.
0: Et c'est sur route, euh, les côtes C'est sur route, ouais, tout le temps. Ouais. C'est quoi comme pourcentage d'inclinaison, à peu près La dernière fois,
1: j'avais calculé. Bon, ici, au Kenya, je, je sais pas, je sais que chez moi, elle fait entre 7 et
0: 8 de... Ok, donc faut pas que ça soit trop trop à pentu, non plus
1: ça, je ne sais pas s'il y aurait un bénéfice de, de faire moins ou plus. Euh, je sais que moi, je l'applique ça parce que la côte, elle est, à, elle est à côté de chez moi et parce que c'est pratique. <rire> ouais,
0: j'imagine que c'est le plus facile. Qu comment tu connais, toi, un petit peu les entraînements de Jacob ou des autres gars de haut niveau Est-ce que vous en parlez entre vous ou est-ce que juste vous le savez parce que, je ne sais pas, les gens en parlent
1: Alors, Jacob, je le sais parce que a j'en ai pas discuté avec lui directement, mais avec, euh, avec un de ses partenaires d'entraînement qui s'entraînait avec lui euh, au quotidien. Donc, c'est lui qui m'a. On, on a discuté un petit peu et, et j'ai su un petit peu les, les entraînements qu'il fait. on n'est pas rentré euh, à dans le détail, mais sinon après il y a plein de méthodes, hein, maintenant il y, y a Strava où on peut on peut espionner ses adversaires, on peut voir ce qu'ils font, il y a pas mal de, de athlètes sur Strava qui partagent tout, donc en fait arrivent à voir tout ce qu'ils font.
0: Dans les meilleurs quand même, à 1500
1: Pas forcément dans les meilleurs, bah dans les meilleurs il y a hein, le meilleur français, euh, il, on, met il met tout sur Strava, donc on peut suivre sa, ça. on peut suivre sa préparation euh, au jour le jour, bon après euh, moi je la suis pas parce qu'on n'a pas du tout le, le même la même euh, méthode d'entraînement, mais il y a plein d'athlètes où tu peux, suivre, tu peux suivre les entraînements au quotidien et ça donne pas mal d'indices. Donc ça, c'est moi, je trouve que c'est un bon aspect de ce travail. Il y a d'autres aspects qui sont un peu plus négatifs derrière. Ouais. Mais celui-là, c'est vraiment un bon aspect.
0: Ouais. Et Ab, justement, c'est quoi sa méthode d'entraînement
1: bah, Je ne suis pas exactement, je pourrais pas te le dire parce que je ne le, le connais pas par cœur, je sais pas exactement ce qu'il fait, je sais qu'il va, qu va très vite à, Mais il est il pas au double seuil J'en ai aucune idée, tu je ne crois pas, okay. pas te
0: répondre ce serait intéressant, parce qu'il a fait 3'29. Il a fait 3'29,
1: euh... il, il court 28'20 au 28, 20, 10 km. Donc,
0: euh... okay. donc en ce moment, c'est le plus rapide sur 1500 En ce moment,
1: bah, je pense c'est l'un des meilleurs demi-fondeurs français. Je pense que même là, s'il ne il fait, fait pas de 5000 mètres sur piste, même s'il en ferait un, il ferait partie des, des meilleurs français avec euh, aux alentours, pas très loin de Jimmy Gracie, c'est sûr. Et
0: euh, c'est quoi le record de France sur 1500
1: Le record de France, c'est Medibala Bala, il a fait 3'28 3, quelque chose.
0: Et à l'époque en plus hein. C'était à l'époque,
1: ouais, il me semble de mémoire c'était en 2003
0: C'est impressionnant parce que même aujourd'hui un 3.28 c'est sérieux quand même
1: Ouais 3.28 bah, en fait même, même courir moins de 3.30 tu fais quand même partie des tu fais partie des meilleurs mondiaux Même si maintenant il le, le, y en a de plus en plus qui font euh, moins de 3.30 Mais oui c'est sûr que 3.28 c'est un, un chrono qui, qui à l'époque était vraiment incroyable
0: Et euh, je sais que tu disais que tu n'avais pas de barrière tout à l'heure Mais euh, tu te vois courir sous les 3.30 euh, dans les prochains mois, années, euh, je sais pas
1: c'est dur de, de me l'imaginer parce que j'ai fait qu'une fois en plus, j'ai fait une fois 3.33 et après mon chrono derrière c'est 3.37 donc ça serait un petit peu prétentieux je pense de dire que je veux courir moins de 3.30 mais moi je me ferme pas de porte cet été, je savais que je pouvais courir très vite je j'en ai pas parlé parce que je sais que j'en parlais à côté avec euh, ceux avec qui je m'entraînais je leur disais que j'allais faire ça parce que j'étais sûr de moi je vais pas te dire que je suis sûr de, de courir 3.30 mais oui c'est hein, quelque chose que je cours pour ça donc euh, pourquoi pas un jour ouais.
0: Il y a combien de français qui courent 3.30 en ce moment
1: il y en a un seul, c'est moi L'année dernière, j'étais deuxième au, au bilan français avec 3.33, et là, les coureurs qui courent actuellement, il y a du coup Baptiste Michler de qui on a parlé avant, qui a déjà fait 3.32, mais sinon en activité, il n'y a personne qui court euh, moins de 3:33 en ce moment à part Abs et Franchement
0: Tu cours plus vite que Jimmy sur 255.
1: Je cours j'ai exactement pour la piste ADN, j'ai exactement le même chrono que lui. Ah on oui. a fait 3:33:90 donc au 10e et au centième près on a exactement le, le même chrono. Était devant lui du coup, vous êtes exéco sur On les... est exéco sur l'affiche, mais je suis sur le classement, je suis placé au-dessus de lui, je sais pas pourquoi.
0: L'alphabet peut-être.
1: <rire> bah non parce que Julien et Jimmy euh, ou je... ah et en bien, plus bien, le G même le même R donc ça euh, euh, pas. je sais pas mais ils m'ont placé devant donc euh, je suis devant lui pour l'instant.
0: lui. J'aimerais changer un peu de sujet parce qu'il y a autre chose que tu fais que, à part quand tu cours pour toi, tu cours des fois pour les autres. Euh, C'est le job de pacer, meneur d'allure. Euh, C'est quand même euh, rare de parler avec des gens qui font ça parce qu'en bah, en fait vous n'êtes pas beaucoup, parce qu'il y en a un pour une course. Euh, C'est arrivé comment la première fois en fait En fait la première fois,
1: euh, il me semble que c'était euh, avec Maïdine Mekissi sur un 1500 mètres, c'était dans le nord de la France. En fait, Un organisateur il avait besoin de quelqu'un qui courait vite sur 1500 et qui voulait faire lièvre, et du coup c'est pour ça, je sais plus, on m'avait mis en contact avec l'organisateur, et ça s'était fait euh, naturellement, et moi j'avais tout de suite euh, bien aimé l'expérience, donc pour, euh, pour ceux qui ne connaissent pas forcément lièvre, ça veut dire qu'en fait c'est le, le coureur qui est devant, donc on va faire euh, par exemple sur le 1500 mètres, je vais faire quasiment entre 900 et 1000 mètres euh, ouais. devant, et ensuite je vais m'enlever, donc je vais abandonner la course, et le but c'est de mettre, la course, sur les, de mettre la, la course et les gars derrière moi sur les meilleures allures possibles pour qu'ils puissent sortir le, le meilleur chrono.
0: Donc en général, c'est pour des courses à record, des courses à chrono, ou ça peut être pour n'importe quelle course.
1: Bah maintenant, euh, au jour d'aujourd'hui, ils le font sur quasiment toutes les courses. Donc tous les bons meetings, ils ont des lièvres, ils ont des lièvres sur les courses.
0: Et t'en as fait combien depuis le début des lièvres où
1: j'ai pas compté, mais je pense entre une quinzaine, une quinzaine, une vingtaine de courses en tant que lièvre.
0: Est-ce que ça s'est toujours bien passé
1: ça s'est toujours plus ou moins bien passé jusqu'à mon dernier, ah non pas mon dernier, mon avant-dernier lièvre C'était euh, à la démonique de Rabat. Euh, du coup, c'est le plus grand circuit euh, international dans, dans ouais. l'athlétisme. La, Mais du coup, j'ai fait j'ai le lièvre du coup pour Jacob ouais, sur oui. le pour Jacob scène sur le sur le 1500 mètres. Et en fait, on m'avait annoncé des allures avant la course. Euh, le temps de passage était de 20 au, au mètre. Ouais. et au premier tour je me suis rendu compte que ça ne suivait pas derrière donc j'avais un petit peu ralenti l'allure et je sais que ça n'avait pas plus derrière parce que le chrono finalement n'avait pas été bon donc j'avais pas fait mon, mon travail correctement.
0: Sauf que tu ne pouvais pas le savoir.
1: Sauf que c'était en fait c'est quelque chose qui se passe en une fraction de seconde, je vois que derrière ça suit pas donc je prends la décision de, de ralentir ouais. et en fait c'est la mauvaise décision que je prends parce que j'apprends à, à la fin de la course qu'en fait Jacob avait fait exprès de ne pas partir vite pour me rattraper ensuite et moi, le fait de les avoir attendus, en fait, ça l'a un petit peu énervé.
0: C'est un problème de communication, euh, <rire> C'est un
1: problème de communication, puis en fait, ça ne m'était jamais arrivé avant, parce que moi, je sais qu'en général, quand... quand on discute avec les managers, avec les organisateurs, avec les athlètes, en amont de la course, moi, je dis toujours que si on me fixe un chrono à, à réaliser, par exemple, on me dit de passer en temps et temps au... aux 1000 mètres, par exemple, bah, en fait, si on me dit de faire ça, c'est que moi, j'estime que les mecs derrière vont suivre. Mm. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, la Demon League à Rabat ça ne s'était pas fait, je ne sais pas pourquoi, on n'en avait pas discuté en amont, et du coup, on n'avait pas anticipé que que ce problème-là pouvait arriver.
0: Ok. Ouais, J'imagine que c'est quand même stressant aussi parce que la course elle repose sur toi en quelque sorte là, surtout s'il y a un record qui joue ou... C'est
1: stressant. Moi ce qui m'avait le plus stressé c'est qu'on avait fait quand Jacob il avait battu le record du monde, du coup là on avait, on avait réussi, on était deux lièvres on avait réussi à l'aider à, à battre le record du monde. Là c'était stressant parce qu'en fait il avait annoncé qu'il voulait battre le record. C'est quoi le record du coup Il avait fait 330 ou 1.500 en salle, du coup c'était en, en indoor, C'était il y a deux ans. Il avait annoncé qu'il allait battre le record, donc tout le monde était, tout avait été analysé avant. Je sais qu'il y avait des articles sur les meneurs d'allure, qu'il allait avoir la lumière, qu'elle allait c'est sur tel et telle allure, enfin tout était organisé pour ça donc là c'était stressant mais quand je le fais en temps normal, là par exemple sur la Diamond League où il n'y avait pas de, de pression particulière
0: parce que même si 20 bah, est-ce que c'est facile pour toi 20 ou faut que tu sois très en forme pour faire le lien
1: c'est pas c'est pas facile il bah, faut que je faut, faut que je sois en top forme ça c'est sûr pour pouvoir 20 tout seul devant il faut être euh, il faut être en top forme mais ce qui est bien et ce qui enlève la pression et la difficulté dans ça c'est qu'en fait on s'enlève au moment où ça commence à vraiment être dur sur ouais. le 1500 m faut savoir que euh, quand tu passes le 1000 m 1100 m c'est là que tu rentres vraiment dans un stade de souffrance qui est assez euh, très, qui est très important c'est là que vraiment le lactique, il est le, le plus haut. Donc en fait, en général, comme on s'enlève à partir de ce moment-là, on souffre quand même moins et du coup, ça, ça va.
0: Est-ce que les coureurs, à la fin, ils viennent te voir des fois pour te remercier ou Souvent, ça... ouais, je
1: sais que Jacob, qu'on on a battu le record du monde, il nous avait fait un, un hug à la fin. du c'était ah ouais ouais, c'était. la à... photo de ça ouais <rire> on, avait fait, on avait fait une photo ensemble, après, il nous avait remercié, ça s'était bien passé. Après, il y a des, des coureurs, en général, la plupart des coureurs, sauf les coureurs internationaux maintenant, les... Un mec comme Jacob, maintenant, par exemple, quand on fait le ça arrive qu'on discute même pas du tout, que ce soit avant, pendant ou après, on discute même pas parce qu'il est tellement au-dessus du lot qu'il calcule pas forcément ceux qui sont à son service, ou même ceux qui sont derrière lui. Ouais. Mais par contre, ouais, quand tu vois en France, je sais que j'ai fait pour le pour Jimmy quand il voulait faire à tout prix euh, moins de 334 ou 1500, il a été hyper reconnaissant, donc il n'y a, y a pas de souci là-dessus. Ouais, en
0: plus, vous êtes quand même ami avec Jimmy. Ouais, on est potes en plus, mais même, c'est
1: quelqu'un qui m'a qui, qui mis en avant, qui m'a pas mis de rentrer après derrière dans des courses, il m'a rendu l'appareil, donc okay. c'est pas, pas que se mettre au service des autres parce que finalement, il m'a aussi, aussi aidé par la suite.
0: Ah, Jimmy, l'a déjà fait aussi un peu lièvre, non
1: Jimmy, l'a n'a jamais fait lièvre. Non, ça... les...
0: non, mais tu es dans les courses sur route pour des amis et tout. Oui, Pas il l'a fait, oui, oui. Non, oui, il oui, a déjà euh... aidé. Ouais, je sais
1: qu'il a déjà aidé sa copine, il a déjà aidé ses, ses copains, ouais, ça, ça arrive. C'est un gars qui, qui rend l'appareil, ouais.
0: Okay. Euh, et euh, les gens vont se demander, mais est-ce que c'est bien payé euh, le, le boulot de lièvre
1: Ouais, c'est bien payé, c'est souvent, souvent même mieux payé que le premier de la course. Ah oui euh, sauf là peut-être sur la Diamond League où, où là le, le gagnant il prend 10 000 dollars donc on gagne okay. pas autant mais oui c'est très bien payé. bien payé je pourrais pas te forcément te donner le montant je sais pas si ouais. sur, sur un, par exemple sur un, sur un record du monde qu'on avait fait avec Jacob je sais qu'il y, y avait un montant de base qui était fixé il y avait un bonus s'il battait le record du monde mais c'est très intéressant c'est bien, bien au-dessus du SMIC en France
0: ouais. ok c'est cool fait qu'il y a des gens qui se spécialisent là dedans
1: en fait il y a des gens qui se spécialisent là dedans mais c'est de plus en plus... Enfin, c'est compliqué d'en trouver parce que certes, il y a l'aspect financier qui est vraiment très intéressant, mais il faut savoir que les gars qui font l'IF sur ces allures-là, c'est des mecs qui pourraient potentiellement aussi être très haut niveau. Mm -hmm. Donc en général, c'est dur de... En général, les athlètes, ils ont du mal à mettre leur ego de côté et, se...
0: ah, ouais. et aider les autres à faire des chronos alors qu'eux-mêmes pourraient les faire. Ouais, je comprends. Bah, c'est sûr que ça prend une sorte de sacrifice, mais en même temps, j'imagine que quand tu es top shape pour faire pacer, derrière, tu peux faire des courses pour toi-même, en fait. Bah, moi en fait, moi bon, en fait eux ils voient ça de cette façon là, moi je vois ça totalement différemment, je sais que cet été j'ai
1: pris ça en mode préparation, je sais que la semaine avant que je fasse mon record sur 1500 mètres et que je fasse les minima pour les, pour les championnats du monde, la semaine avant j'avais fait l'IF du coup pour Jimmy et j'avais couru 1100 mètres donc euh, quasiment euh, 70% de la course, ouais. je l'avais couru tout seul devant. Donc euh, je savais pour moi j'avais pris ça comme un, comme un bon entraînement, un entraînement mmh. contrôlé, et c'est ce qui m'a permis la semaine d'après de, de faire les minima pour le chemin du monde.
0: C'est vrai que c'est l'avantage de faire l'ief sur 1500 et pas sur marathon. Parce que quand tu fais lièvre sur marathon, 30 kg là pour le coup ça hypothèque un peu Sur possible, marathon, je, bah, je sais
1: que d'un camp il avait fait ça au marathon de Paris et après il avait enchaîné avec le marathon d'Amsterdam de, de derrière ou Rotterdam, je ne sais plus lequel. Mmh. Et je sais que ça lui avait porté quoi je dis parce qu'il avait fait 30 ou 35 bandes sur les allées au marathon. Et bah en fait ça suffit pas trois semaines, un mois c'est pas suffisant pour récupérer
0: après derrière et réussir à enchaîner. Ouais j'imagine très bien. Euh, J'avais une question que je t'ai pas posée tout à l'heure sur l'entraînement, mais là, tu tu t'entraînes en altitude, euh, l'altitude c'est super complexe, je pense qu'on pourrait faire un podcast quasiment que sur l'altitude, c'est que la deuxième fois que je viens au Kenya, et euh, plus je viens, plus je lis des choses, plus je me rends compte que bah, je faisais des erreurs la première fois, logique j'imagine, et que c'est quand même une science euh, l'altitude. Euh, c'est quoi les conseils que tu donnerais à des gens qui veulent venir faire un stage au Kenya ou ailleurs en altitude là les, Toi, tu as dû en voir des erreurs parce qu'en final, tu as vu des, des, des centaines de personnes s'entraîner ici.
1: J'en vois énormément des erreurs et moi, en général, ce que je dis après, c'est rarement écouté parce que bah je suis pas forcément coach ou voilà. Je... Je, j'ai je, je, pas trop envie de, de trop influencer mais en général les conseils c'est de les premiers footings, moi je sais qu'il y a quelque chose qui m'avait marqué c'était Bob Tari à l'époque qui a fait du coup 3ème au chemin du monde sur ce type et qui avait monté le centre ici au Kenya il m'avait dit comme quoi euh, vraiment la première semaine il faut pas regarder ta montre, quand tu pars faire des, un footing en fait faut surtout pas regarder ta montre parce qu'en fait l'erreur ça va être que quand tu es ici au Kenya avec le dénivelé avec l'altitude en fait tu vas courir bien plus lentement ce que as l'habitude de faire en France et en fait l'erreur c'est de regarder ta montre de te dire oula je, 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 suis, je suis trop lent, il bah faut que j'accélère, et en fait c'est là que tu commets l'erreur. Donc il y, y, y a ça, ne pas, ne pas forcément regarder sa montre, ouais. et attendre quelques jours, faire vraiment que des jogs au début, tranquillement, sans se prendre la tête, et après euh, commencer par de l'intensité euh, assez courte, et de manière progressive euh, ensuite.
0: Ouais, okay. est-ce que tu dirais que euh, toi ça a changé quand même ta façon de t'entraîner en altitude là, bon, sans parler de tous les doubles seuils mais est-ce que je sais pas la période d'acclimatation tu la gères toujours pareil ou euh...
1: je la gère toujours pareil parce que je sais que quand je, quand je laisse un court laps de temps quand je retourne en France et que je reviens là un, un court laps de temps j'ai plus besoin de faire d'acclimatation je sens que ça va tout de suite bien mais par contre quand je laisse plusieurs mois comme ça a été le cas maintenant bah moi je laisse vraiment une phase d'acclimatation euh, euh, moi, moi je respecte pas forcément le, ce que se conseille aux autres parce qu'en fait moi en général j'essaie de choquer l'organisme okay, dès la Dès la première ou la deuxième journée, je choque l'organisme. Ça veut dire que je monte tout de suite dans le, dans le cardio okay. et je mets tout de suite un petit peu d'intensité. Par contre, je relâche un petit peu derrière et je commence vraiment mon programme d'entraînement en général au bout de, de, de 5-6 jours.
0: OK. Et euh, au niveau du retour, parce que là, on a déjà parlé, il y a des études scientifiques qui disent il ouais, y a des fenêtres euh, optimales pour performer genre, entre 1 jour et 7 jours ou après plus de 16 jours. Toi, tu as remarqué que ça tombait pile entre les deux, par exemple
1: Non, moi justement, ça après... Après il y a l'aspect scientifique que moi je maîtrise pas et ça je m'y suis jamais intéressé. Mais par contre moi je sais que j'ai pris de, depuis le, mon premier stage au Kenya que je suis rentré en, en France, je sais que Bob Tarim m'avait donné un conseil de prendre un sur une fiche sur une note. Je note en fait les jours où je me sens le mieux et les où je me sens moins bien. Et en fait j'ai remarqué comme quoi moi en général c'est le neuvième jour que je me sens le mieux. Okay. Alors que la science elle dit que le creux il est entre 7 et 10 jours. Il ouais, me semble de, de tête. Près, ouais. Puis en fait j'ai remarqué qu'en fait euh, certes c'est souvent le neuvième jour où ça tombe où je me sens le mieux. Mais en fait de ces jours en ces jours ça, ça a rien à voir parce qu'en fait il y a tellement de facteurs qui vont rentrer en compte, la fatigue de est-ce que tu en as trop fait pendant ces jours, est-ce que tu en as pas assez fait, est-ce que le voyage retour il s'est bien passé, enfin il y a tellement de facteurs qui rentrent en jeu, euh, ce que tu vas faire le premier entraînement quand tu rentres, enfin il y a trop de facteurs qui rentrent en jeu qui font que c'est impossible de dire euh, bah je rentre le par exemple cinq jours après mon retour d'altitude c'est là que je vais être en top forme. pour que... moi c'est impossible à prédire.
0: Ce que tu dis c'est qu'il n'y a pas forcément une fenêtre en fait pour une personne, il y a une fenêtre qui peut changer pour chaque personne, pour chaque stage. Bah, en fait
1: moi je trouve que chaque personne s'acclimate et se désacclimate et du coup quand on retourne en, au niveau de la mer euh, de manière différente, donc il n'y a, a, a pas une juste vérité pour, euh, pour tout le monde en fait, non, tout le monde bon ça, bon, va varier, ça va varier, tout le monde varie.
0: Ouais. Et quand Jimmy, par exemple, il a fait le record d'Europe au 5, là je crois qu'il était revenu pratiquement que quelques jours avant sa ouais, course. Ouais, c'est ça, ça il était
1: rentré juste avant, et même là, avant tu parlais de Julien Van je sais que Julien Van au ce moment où il battait les records d'Europe, et où il était l'un des meilleurs mondiaux sur la, sur la route, je sais qu'en général, il, il arrivait le vendredi, et il courait le dimanche, et il était en forme monstrueuse. Ah,
0: tu veux, carrément vendredi, dimanche Il faisait
1: le voyage, il faisait à chaque fois quasiment, faudrait lui, lui demander confirmation, mais il me semble qu'il faisait à chaque fois le voyage le jeudi, il arrivait le vendredi sur place, et il courait le dimanche, et il était en, il était en top forme à chaque fois
0: Okay. Ça, avec le voyage et tout ça, ça me paraît fou mais ça va être bien marché. pour après lui. je
1: pense que si tu gères bien tu fais ta séance, dernière séance le lundi ou le mardi derrière tu laisses vraiment euh, des moments calmes derrière où tu récupères bien ouais. après lui c'était différent tu voyages aussi en business le, quand ah, tu et rentres tu crois en, qu il voyage en business, ouais. business c'est sûr pour, pour bah, faut vraiment à ce niveau là c'est vraiment les détails qui font la différence bah, c'est pas un, un détail un business, hein. entre voyager <rire> en business, euh, faire un vol de nuit allonger, dormir, faire une vraie nuit de sommeil et être en classe éco mm -hmm. et pas dormir de la nuit bah, en fait, c'est sûr que ça n'a rien à voir
0: ouais, la classe éco c'est fatigant, je suis d'accord Bon bah c'est noté euh, le business pour. Euh... <rire> non, non, mais je, je suis d'accord avec toi Moi les, les vols en avion j'en fais beaucoup Parce que j'habite au Canada Et honnêtement je pense qu'on sous-estime à quel point c'est fatiguant de faire une nuit blanche après un gros bloc C'est très
1: fatigant C'est pour ça que les, les derniers jours avant Moi je, je fais toujours attention de, de, bien, de bien lever le pied pour ne, pas, pour ne pas faire de la fatigue supplémentaire Moi j'en vois beaucoup qui font l'erreur de ils ont en général pour le, Là on prend vraiment l'exemple spécifique du, du Kenya Où tous les vols en général sont de nuit Donc ils décollent à 23h oui. Donc en fait l'erreur typique c'est de s'entraîner dur le matin de faire un footing de récupération par exemple l'après-midi et d'enchaîner avec le vol derrière. Ouais. C'est sûr que si tu voles en classe éco, comme euh, moi c'est mon cas, moi j'ai jamais voyagé en business, quand tu, voyages, quand tu voyages en classe éco après derrière, bah, tu peux être sûr que tu as la, à la fois la fatigue de la journée d'entraînement, la fatigue du voyage, et après ça peut être euh, ça peut faire beaucoup de moins à hein, l'arrivée en France. Hein. Ah,
0: mais en fait, est, il est peut-être là le 3.30 en fait. <rire> peut-être
1: que je vais investir dans la classe business à mon retour là, euh, au début décembre.
0: <rire> On verra si ça fait la différence. Euh, J'aimerais bien parler un peu des mondiaux. Parce qu'au final, c'est une énorme expérience que tu as eue cette année. Déjà, globalement, c'est quoi le ressenti avec le recul là, que tu as eu sur... Euh, le le recul,
1: maintenant, je suis, je suis très content d'y avoir, avoir participé. À chaud, ça a été dur parce que j'avais beaucoup travaillé. Je suis arrivé très en forme là-bas et j'ai fait... Du coup, la course, c'était à 1500 mètres. J'ai fait 1200 mètres très bien. Et après, j'ai fait une grosse erreur au moment où, à l'emballage final, après, je, je trébuche un peu par ma faute à moi. Et du coup, je termine photoskié. Euh, ski. J'ai amené dernier des championnats parce que j'ai fait on avait la course la plus lente. Ouais. On avait la série la plus lente. Ouais. Et j'ai terminé dernier de ma série. Donc, j'ai ouais. fait dernier des, des championnats du monde à ce moment-là. Donc, c'était très dur à accepter euh, à ce moment-là. Mais avec le recul, je me suis dit que... Si en début d'année on m'avait dit que j'y participais, j'aurais signé deux suites. Donc euh, je ne pouvais pas me permettre d'être euh, déçu de ça. Même si forcément l'aspect sportif et moi je vise la, la performance avant tout, je ne peux, peux pas me satisfaire de me faire sortir en série. Ce n'est pas possible.
0: Et avec le recul, c'est quoi que tu ferais différemment là s'il y avait la même course bah,
1: Je pense que je me suis laissé un petit peu impressionné par, euh, par l'ambiance. Je pense que quand moi je sais que toute ma vie j'ai regardé les championnats du monde, les Jeux olympiques, Champions d'Europe à la télé. Ouais. Et en fait quand on, est, quand on vit le truc... Ça n'a tellement rien à voir, on ne s'imagine <rire> pas les coulisses derrière, on s'imagine pas... En fait, nous, on voit les athlètes sur la piste au moment du départ, mmh. on ne s'imagine pas tout ce qu'il y a avant. Et même si j'avais de l'expérience avec des gros meetings avant, c'est pas la même chose qu'un championnat. Et je pense que je me suis peut-être un petit peu laissé dépasser par... Euh... Par l'événement, je pense que ne vais pas dire que j'ai pas eu peur parce que finalement, j'ai quand même couru devant quasiment, quasiment trois quarts de la course. Mais au moment où il euh, y a eu l'emballage final, j'ai pas osé y aller. J'ai eu un moment d'hésitation. Et en fait, ça, tu le payes, tu le payes de suite, surtout quand tu as des mecs avec toi qui sont, qui sont encore un cran au-dessus de moi parce qu'il y avait des gars qui sont beaucoup plus forts que moi encore pour l'instant. Et en fait, tu le payes direct.
0: Oui, parce que quand j'en parlais avec Charles Philibert, j'ai fait deux contenus avec lui, un podcast qui, qui, qui va sortir dans deux semaines là et euh, une autre vidéo où on analysait euh, quand ça avait gagné euh, tu sais, la finale... Euh, la finale la plus lente de l'histoire. La plus lente de l'histoire, c'était vraiment une course intéressante à analyser. Et lui, il me disait que ce qui, qui était dur en 1500, c'est qu'il fallait prendre des décisions presque euh, instinctives, un peu gut feeling, parce qu'en fait, tu n'as presque pas le temps de réfléchir. Bah, en fait, surtout si... Là, je prends mon cas à moi. Surtout si tu n'es pas le... Limite, si tu es le plus fort de la course,
1: si tu es un gars comme Jacob, en fait, si as, tu prends ta décision en retard... Ça peut aller parce que tu es un cran au-dessus des autres, du coup ça peut le faire. Mmh. Par contre, si tu as un niveau comme moi où tu es tout juste pour passer, moi l'objectif c'était de passer en demi-finale, ouais. j'étais déjà tout juste pour, euh, pour réussir à passer en demi-finale. Si tu fais une erreur en série, en fait tu le payes cash et c'est impossible de, de pouvoir revenir. Moi le fait d'avoir hésité, le fait de m'être fait doubler à 200 mètres de l'arrivée, en fait je l'ai payé, euh, payé immédiatement et après derrière tu ne reviens pas, tu les bats pas au sprint.
0: Ah ouais je sais ça, parce que c'était quoi c'était le dernier tour en fait? En fait semblait...
1: c'était dans ma course, dans mon stratégie ma stratégie de course, le but c'était de courir le plus devant possible. Donc j'ai couru devant quasiment pendant du coup je vous disais avant 1250 mètres. Et d'un coup il y a eu une grosse accélération parce qu'on a couru assez doucement. Mmh. Tu parlais de la finale la plus lente, c'était 350 de ouais, mémoire. Nous, ouais. On a couru le gagnant de la série, d'accord en 345. Donc c'est très lent par rapport au niveau des mecs euh, Il ouais. y a des gars qui valent 3.30 dans la course Donc finalement c'est une course qui est très lente N'importe qui pouvait, a, pouvait avoir sa place
0: Il hein. y avait qui euh, C'était qui les meilleurs de ta vague
1: Il y avait Mario Garcia qui fait, euh, fait 4ème ou 5ème au monde cette année-là C'est lui qui gagne la série Il y avait Timothée Chériot aussi qui a ouais. fait vice euh, champion olympique Mais qui après se fait sortir en, en demi Tellement c'est cruel le 1500m
0: T'aurais aimé courir contre Jacob euh, au Mondial bah,
1: J'aurais aimé courir contre lui J'aurais surtout aimé euh, me qualifier en demi-finale Je pense que la, la finale ça aurait été un niveau vraiment, euh, vraiment au-dessus mais j'aurais voulu courir en demi-finale J'aurais voulu courir contre Jacob Après euh, quand tu es sur un championnat du monde Tu vis ça un petit peu différemment Et le but c'est Je me concentre pas sur une personne en particulier mmh. C'est vraiment l'expérience le...
0: Ouais complètement Et du coup là le but euh, en ce moment c'est est-ce que tu as ta qualif pour euh, Paris ou pas encore Non j'ai
1: pas ma qualif parce qu'en plus euh, déjà de une j'ai pas fait les minima, les minima les c'est 3.33.50, moi j'ai fait 3.33.90 okay. donc il manque à dixième pour ceux qui sont pas spécialistes du 1500 mètres. ça peut paraître rien qu'à dixième mais c'est quand même quelques mètres de retard donc c'est quand, euh, quand même assez important donc là la fenêtre de tir ça va être euh, du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 qu'on a pour faire ce, ce chrono-là, donc 3 33, 50.
0: Et sur marathon aussi tout Sur marathon, ou... c'est pareil, ouais c'est pareil. Même que... la fenêtre,
1: elle est un peu plus grande. Sur marathon, il me semble que ça s'arrête au 30 avril pour que pour que les athlètes sachent un petit peu en amont qu'ils le temps de préparer un marathon. C'est quand même différent d'une préparation 1500 mètres ouais. Il me semble que du, sur le marathon, c'était c'était un an et demi, la, la fenêtre de tir.
0: Donc là, l'idée, c'est vraiment de faire une énorme base aérobique pour toi et dès que tu vas être prêt d'enchaîner les 1500 pour faire le standard
1: Ouais c'est ça, moi je me prépare pour la plus grosse année de ma carrière à l'instant T, ça va être cette année, donc c'est pour ça que je mets les moyens et que à l'entraînement je, je redouble d'efforts quitte à flirter peut-être avec la blessure mais au moins je veux tenter le tout pour le tout pour y être mmh. et pour ne pas être devant devant la télé pour regarder les Jeux olympiques devant la télé ça ouais,
0: serait dommage quand même, <rire> ça Ou même avec serait chronique. dommage <rire> ok et est-ce que tu as déjà ton agenda de course
1: j'ai déjà mon agenda pour la saison hivernale pour la saison d'été pas encore parce que ça c'est juste c'est que uniquement les meilleurs qui savent déjà où okay. ils vont courir nous en général on va courir là où il nous reste des places et là où les organisateurs nous acceptent mais tu vas courir en salle aussi je vais courir en salle moi je prépare Là, je prépare les, la saison en salle, donc le but, ça va être de se qualifier avant les Jeux Olympiques. Il y a les championnats du monde indoor euh, en Écosse, c'est début mars. Donc le but, ça va être de réaliser des minima sur euh, sur cette distance, 1500 enfin, mètres et me qualifier au chemin du monde.
0: D'accord. Donc euh, grosse année en fait, 2024. Euh, grosse
1: année parce qu'il y a les championnats du monde en salle, il y a les championnats d'Europe, il y a les Jeux Olympiques.
0: Ok. Et puis les JO à Paris c'est pas tout le temps quoi. C'est euh... pas tout le temps,
1: puis il y a tout le monde qui a, y a, tout, le monde, y a tout le monde qui a envie d'y aller, il y a énormément de monde sur 500 mètres, même sur les Français, enfin même au niveau international, tout le monde a, tout le monde a envie d'y aller parce que les Jeux Olympiques dans l'Attlé c'est ce qu'il y a de, de plus important et c'est le rendez-vous incontournable.
0: Ouais bah oui, en plus moi j'ai ma place pour je pense que c'est pour les, les premiers tours de 1500. <rire> J'ai déjà ma place à Paris. Bah, j'espère que pour tu pourras euh... me...
1: pour assister à ma course, alors j'espère. Bah,
0: J'ai hâte, ça va être trop bien. Honnêtement, je pense que 1500, c'est la distance, pourtant j'en fais pas du tout, hein, mais c'est la distance que je préfère regarder, parce que plus j'en parle avec des spécialistes, plus je me rends compte à quel point je voyais pas ce qui se passait dans les courses. Mais plus je les regarde, et plus je me rends compte à quel point il y a une partie de chance clairement on va pas se mentir il y a une partie d'instinct euh, il y a beaucoup de choses qui il y a des gens qui tombent des fois puis il y en a qui partent tout derrière ou il y en a qui partent tout devant puis des fois ça marche les deux stratégies fait
1: ouais il ça... y a énormément de facteurs moi je trouve qu'il y, y a le 800 mètres aussi qui est très intéressant parce que c'est aussi euh, c'est aussi bon même si ça va beaucoup plus vite mm. c'est aussi tactique il y a aussi de la part de stratégie et c'est aussi impressionnant à voir le 5000 mètres et le 10 000 mètres Également, même si là le problème c'est que c'est souvent une course d'attente pendant quasiment trois quarts de la course, ouais. où tu vas un petit peu t'ennuyer à la regarder, à regarder courir, il ne se passe ouais. pas forcément grand chose, ouais. mais en général la fin elle est aussi vraiment, vraiment spectaculaire.
0: Ouais, puis ça arrive vite quand même. <rire> euh, J'avais une question tout à l'heure sur euh, par rapport au camp, tu sais, tu t'es entraîné avec plein de coureurs de haut niveau au final euh, en étant au camp Ronix là euh pas mal, tous les Français, sont pas tous les Français mais une grosse partie des Français sont venus euh, et des coachs aussi, est-ce que tu as appris beaucoup en les voyant s'entraîner euh, les, les, les meilleurs athlètes français et puis euh, parler avec les coachs
1: Ouais j'ai appris beaucoup j'ai appris beaucoup avec, euh, avec Jimmy, j'ai appris beaucoup avec, euh, avec Nicolas Navarro aussi, c'est lui où je le voyais faire un petit peu l'année dernière aussi, il a commencé à, à s'entraîner dur le matin et à aller vite aussi l'après-midi, hum. c'est aussi ça qui m'a fait me, me poser des questions et j'ai vu que ça a marché derrière, il y a aussi des coachs qui, qui m'ont marqué là récemment Patrick Ribeiro donc c'est L'entraîneur à Bastien Augusto qui va aussi viser les Jeux Olympiques, donc il euh, y a pas mal de monde qui, qui m'ont marqué. Mais il y a à la fois les athlètes élites, mais euh, ce qu'on se rend pas compte, c'est souvent les coureurs amateurs. Ils sont souvent énormément focus, mm. ils ont aussi pas mal d'expérience et ils peuvent aussi t'apporter des choses que, ouais. que t'apportes pas forcément les élites. C'est clair,
0: et c'est ce, qu ce que moi, c'est ce que j'aime aussi ici au c'est euh, le mélange entre les débutants, des amateurs on va dire des amateurs plus plus, dans... moi je fais partie, tu sais, entre élite et, et amateurs, puis des élites là. Puis au final, tu aurais l'impression que les gens ne se mélangent pas, mais en fait pas du tout.
1: Bah, moi je trouve que c'est ça, est, est ça qui est bien ici, c'est qu'on se mélange tous et de, il de, y a vraiment de la diversité dans les dans les niveaux. Je pense que ça ne marcherait pas quand tu mets si maintenant tu mets, tu mets 25 élites ensemble, il y a trop de problèmes d'ego, trop de problèmes ouais. de... Les gens ils ont le même niveau, ils visent les mêmes distances, donc il y aurait trop de problèmes. Alors que là, le fait qu'il y a un peu de tout, bah, la plupart ici, ils prennent, des, ils prennent des congés pour venir ici. Mmh. Donc en fait, ils, ils, c'est totalement différent. Et je trouve ouais. que cette ambiance, elle est, elle, est un, elle est beaucoup plus saine.
0: Et c'est vrai qu'on l'a vu quand il y avait un peu plus de coureurs élites... Euh... Bastien, Simon, Valentin, toi. Et quand je courais avec vous, bah déjà les jogs c'était pas la même vitesse. En général, ça finissait
1: beaucoup plus vite. C'est pas la même vitesse. Puis après, il suffit qu'il y en a un qui passe devant l'autre, alors l'autre il n'a pas envie de se, de se laisser passer. C'est pour ça qu'il faut être un petit peu, il faut faire preuve un petit peu d'intelligence et être raisonnable, ce qui n'a pas été notre cas sur plusieurs footings qu'on a fait. Oui. Donc c'est mon cas moi aussi. Mais ouais, c'est le plus dur, c'est pour ça qu'en général ça quand tu cours avec vraiment euh, des, des coureurs amateurs, pour moi amateurs c'est pas du tout négatif, hein, c'est juste des, des coureurs qui, qui ont un travail à côté, et qui, ouais. qui sont passionnés et qui souvent font parfois même mieux les choses que les élites, ouais. mais je préfère cette ambiance à moi personnellement.
0: Ouais, ouais et puis c'est vrai que c'est très simple comme ambiance. Euh, c'est qui l'athlète français, s'il y en a un, hein, qui t'impressionne le plus dans sa façon de faire
1: Moi, si, celui que je, avec qui, qui j'ai le plus d'admiration, c'est Nicolas Navarro. Bah, non seulement parce que déjà, c'est un, un ami à moi, mmh. puis en plus, je le voyais faire avant. Il a quand même fait des chronos énormes alors qu'il travaillait 35 heures à côté. Il a quand même fait, il me semble, de, de mémoire, il a fait 2 h 8 alors qu'il travaillait chez Decathlon à côté. Mmh. Donc, ce qui, est, ce qui est assez impressionnant. Puis quand je le vois ici, il est assez inspirant. Il, ça m'a ça aidé ce pas mal de trucs, je vois qu'il faisait beaucoup de volume, il est hyper sérieux à côté, il prend tous les jours ses, ses les soins, la récupération, il faisait un petit peu attention à tout donc c'est celui qui, qui m'inspire le plus, c'est celui que, que j'apprécie le plus Il
0: est très professionnel et il a eu une progression euh, qu'on voit rarement, hein. passer de 2.28 au premier marathon à 2.6 puis peut-être plus tard plus rapide, c'est quand même rare
1: euh. Ouais c'est assez rare mais après je sais qu'il y a eu pas mal, il y a pas mal de, de gens qui ont, bon c'est plus le cas forcément maintenant parce que maintenant il a, il a son statut qui est vraiment qui est établi je sais qu'avant il y a pas mal de gens qui émettaient des doutes mais souvent c'est toujours la même chose, c'est les gens qui voient pas le, le, voient pas le quotidien de l'athlète moi pour l'avoir avoir côtoyé ici euh, le gars il se levait, il allait courir, il faisait des 20 bornes, 6h du mat, après il dormait derrière, il, faisait, il mangeait tout bien, il faisait bien, bien les choses, la récupération, il retournait l'après-midi. Enfin c'était vraiment professionnel de A à Z et c'est rare de voir un, même un athlète de haut niveau qui respecte, qui respecte tout à ce niveau-là.
0: Mais c'est vrai que moi quand je faisais des analyses d'athlètes de haut niveau, quand même ma conclusion à la fin c'est ce qui arrive, il n'y a pas du tout de recette magique ou d'ingrédients spéciaux, ils cochent toutes les cases. En fait ils arrivent à être bons partout, j'ai l'impression que c'est ça la clé et c'est dur d'être bon partout. C'est-à-dire que tu peux être bon partout mais si par exemple ton sommeil est nul, c'est dur d'être vraiment un clé de bah, il,
1: faut être, il faut être bon partout mais après tu vois quand je prends l'exemple un petit peu de, de Jimmy Grécier il, il fait partie des tout meilleurs il a le record de France du, du 5000m maintenant et pourtant quand je le côtoie ici en stage il y a tellement de choses à améliorer à côté après lui-même le, le sait, je ne donne pas des conseils mais quand, ouais. quand tu vois son alimentation, le sommeil enfin il y a tellement de choses à optimiser mmh. et la preuve c'est pas pour autant qu'il n'y qu arrive pas après est-ce qu'il ferait mieux en optimisant absolument sûr, tous dire, hein. les points, on n'en sait rien, ouais. mais voilà, c'est en pose. fait c'est
0: trouver ton équilibre au final et euh, avoir la motivation, parce que ça se trouve pour lui c'est ce qui fait qu'il a qu'il a envie de continuer de s'entraîner aussi.
1: Ouais, c'est ça, puis même c'est le haut niveau c'est quand même assez exigeant, là pas on prend l'exemple de, de deux gars différents quand tu vois un nicolas navarro bah lui ici quand il est ici c'est au lit à 20h 21h grand maximum ah ouais, que alors qu'un qu jimmy alors qu'un jimmy c'est encore c'est plus tard donc euh, <rire> ça, ça dépend de, de qui arrive à comment comment chacun gère son truc
0: ça me rassure ce que tu dis parce que moi je me je pense que je m'identifie un peu plus à jimmy sur le rythme de vie alimentation sommeil et tout je suis quelqu'un qui aime bien <rire> profiter de la vie aussi
1: bah tu me l'as dit même quand je, quand tu me parles un petit peu de ton alimentation <rire> euh, à base de pas mal de, de burgers je vois ton, 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 ouais, ouais. ton armoire avec des marques et tout comme ça c'est des choses que moi moi je fais pas forcément donc on ah ouais. a pas le même équilibre non, mais c'est pas pour autant que moi je vais réussir euh, plus que toi moi je crois pas forcément chacun son ouais, je chacun pense son, son que équilibre c'est
0: personnel et que en fait quand tu crois que ce que tu fais ça marche je pense qu'il y a un énorme effet aussi placé Ouais ça je
1: pense que c'est le plus important moi je sais que ma manière à moi j'estime que c'est la meilleure pour moi toi je sais qu'on en a parlé ensemble toi tu ouais. penses que il a pas de souci de manger un petit peu des trucs à côté d'avoir ouais. des petits à côté ouais. et si ça fonctionne chez toi c'est c'est l'essentiel
0: Mais c'est vrai que souvent j'envoie un petit peu euh, cette image-là par provocation parce que je sais que beaucoup de coureurs se sentent très très mal quand ils font un écart et je pense que j'en joue mais si tu regardes mon alimentation Elle est vraiment euh, meilleure que ce que je dis souvent vrai. Et oui, je ben dis ça, bien ça sûr. pour toi euh, c'est ça pour les gens qui m'écoutent de manière générale Et puis
1: de toute façon même ici je le vois Tu manges bah, tu manges constamment au centre Et tu manges ouais, bien à côté C'est pas pour autant que tu vas grignoter à côté donc, Non euh... et
0: puis c'est dur de ne pas manger bien au centre Parce que bah, pour les gens qui savent pas au centre C'est que des aliments euh, non transformés Qui Probablement pousse au Kenya ou juste à côté, même à Aïten
1: bah, C'est ce qui est l'avantage du Kenya avec l'alimentation, c'est que c'est pas comme nous, on n'a pas, pas une alimentation en France où tu as quand de même loin, beaucoup d'aliments euh, transformés. Mmh. Je sais que même moi, moi, je le pratique pas parce que quand je suis en France, parce que j'ai l'habitude ici, mais c'est vraiment ce qui, fait la, ce qui fait la différence aussi ici. Oui,
0: puis ça goûte, euh, c'est bon, puis euh, ouais, c'est autre chose. Mais c'est facile parce qu'on n'a pas à faire à manger aussi. Il <rire>
1: y a ça, mais après, ça peut aussi être difficile quand tu es là sur une longue période. Euh, tu manges souvent, après, c'est la même chose chez toi, mais tu manges souvent la même chose et ça que c'est parfois ça manque un petit peu de gras oui. où il y a des fois où quand t'es chez toi bah tu te dis bah tiens euh, bon c'est pas mon cas à moi mais tu te dis bon j'ai fait une bonne séance peut-être que je vais aller au McDo manger ouais. un truc comme ça derrière en fait le problème ici à Iten c'est qu'il faut savoir que c'est un petit village et qu'en fait si t'as envie de faire un écart tu peux pas en fait.
0: <rire> bah en fait tu peux aller acheter un paquet d'euros quoi. Juste voilà de c'est le plus gros écart que tu peux faire. C'est pas un écart euh, voilà quand tu cours euh, autant qu'on court que tu dépenses entre 4000 et 5000 calories par jour c'est pas les 3 euros qui ont la grande ça. différence. C'est et souvent tu
1: combles pas forcément les calories ici arrives ouais. pas à combler les calories que, que tu dépenses.
0: Est-ce que c'est quelque chose que tu as remarqué en venant autant euh, que ça t'a transformé un petit peu physiquement parce que tu sais moi je le vois ici là quand je sors même. Je dire, même en ramenant des mars, des trucs et tout je le vois que juste en 4-5 semaines mon corps il change là
1: bah, en fait comme l'alimentation elle est un petit peu différente de chez nous en fait quoi qu'il arrive on perd du poids même si on dit souvent que c'est pas bon de perdre du poids en altitude mais en fait le fait que même la plupart des gens je prends notre exemple à nous mais même un coureur amateur qui va venir il va forcément s'entraîner plus oui. de manière plus intensive et plus de volume donc en fait forcément il va dépenser plus et il va perdre un petit peu du poids derrière et comme on ne compense pas parce qu'on mange pas non plus des tonnes et des tonnes ici on mange, on mange ce qu'il faut euh, avec les bons aliments qu'il faut, les, ouais. les protéines, les légumineuses, tout ce qu'il faut, euh, les bons apports mais comme on se lâche pas trop, bah en fait, c'est vrai qu'on a tendance à, à perdre du poids ouais. du coup on, on s'affûte et en général c'est positif quand on rentre en France après il faut pas virer dans, dans l'excès et ouais, perdre trop de perdre poids de parce, trop, parce que ouais. c'est jamais. Ça me, ça me dit rien d'avoir eu le, le cas avec quelqu'un ici mais il faut, faut trouver juste milieu.
0: Ouais, exactement. Moi quand je suis rentré descendu euh, au niveau de la mer, j'avais bien faim euh, quand même <rire> la <dernière> après, fois. <rire>
1: après ce qui est positif, c'est que quand tu rentres et que du coup tu as le marathon, tu cours ton marathon, tu es bien affûté, tu as bien, euh, ouais. bien l'énergie qu'il te faut et après derrière comme ça une période de repos en fait, tu peux, te, tu peux te lâcher derrière et je pense que ça va être ton cas à toi après Valence.
0: Et c'est pour ça en fait que j'ai voulu faire l'affûtage ici et que j'ai voulu direct courir parce que en fait, j'avais pas envie de tu vois de trop changer mes habitudes euh, d'un coup.
1: Ouais, puis tu as raison, puis du coup après tu arrives tu arrives juste au moment de la course et après exact. tu sais que tu tu n'as plus, je... plus de temps à attendre en Europe, vu qu'en fait tu rentres et tu as tout de suite ta course, et mmh. après tu peux, te, ouais. tu peux te lâcher un petit peu derrière.
0: Euh, J'avais une question, est-ce que tu penses faire du plus long dans les prochaines années Et puis quand je dis plus long, ça peut même être jusqu'au marathon Ça me tente bien, Là, j'ai fait le j'ai fait meneur d'allure sur le marathon de,
1: de Paris l'année dernière, donc c'était pour un groupe d'amateurs, entre guillemets, parce qu'on était quand même sur les passes 2h27, donc ah, okay. c'est un amateur plus plus. Ça m'a beaucoup plu l'ambiance, c'est totalement différent de, le, de la piste, donc ça me tente bien. Je sais que j'ai mon dossard pour le marathon des Jeux Olympiques. Ah. Donc dans l'idée, ça serait de participer aux Jeux Olympiques sur 1500 mètres et d'enchaîner le, le ah, marathon c est, c est derrière. C'est après. Hein. C'est bah juste oui, après. C est, c est parfait. Donc le but, ça serait d'enchaîner les deux. Donc il n'y aurait pas une vraie préparation de marathon. Mais par contre, je, je ferai le marathon derrière.
0: Ouais. Ok. Et euh, si demain tu faisais un marathon, tu penses que tu... Alors Je sais que tu ne peux pas savoir, mais tu penses que tu pourrais courir combien à peu près C'est difficile à dire, mais quand je, je vois le volume que
1: je fais à l'entraînement, je pense que au moins, au moins en tout 2h15, hein. je pense ouais. que ça serait, ça serait largement
0: jouable. Bah oui, parce que l'équivalent de ton chrono, il sur... ne bon, faut pas prendre l'équivalent pour le coup, mais ça doit être autour... Euh... Entre 2.8 et 2.10 j'imagine. Oui
1: après euh, je pense que ce marathon, tu le sais même mieux que moi, il faut l'expérience et ça je, je l'ai pas au début. Oui. Mais oui, un marathon en, en moins de 2.15 pour le premier ce serait déjà, déjà quelque chose de très bien.
0: Bah ouais, quand tu vois que Nicolas Navarro il a commencé en 2.28, c'est ça qui pourrait finir en, en, ben, en deux heures en fait. <rire> bon ça serait un peu, un peu prétentieux de, de dire oui. <rire> Et tu t'es déjà entraîné d'ailleurs, dernière question sur l'entraînement, mais avec kip parce que toi ça fait longtemps que t'es ici, tu as déjà côtoyé à des entraînements
1: Je l'ai côtoyé, il euh, y a un moment où l'année dernière, c'était juste avant le marathon de Londres qu'il a gagné, il était à la piste à Eldoret, donc c'est juste à côté du, à côté du centre. Oui. Euh, je sais qu'à un moment, j'ai fait une séance, ça me rappelle un jour, j'ai fait une séance de, de 400 mètres, donc lui, il faut savoir que lui, il faisait des 1200 mètres. Donc, Donc euh, ils, ils ont, il faisait euh, il trois, il faisait sortes, trois tours. Moi je sais que je faisais un tour, on tournait à peu près en une 8 je sais pas, il avait fait énormément de volume, je sais que j'avais commencé la séance, il avait eu le temps de finir, j'avais pas. Enfin j'avais fini et lui il n'avait pas encore fini. encore fini. Donc je pense qu'il Il me semble que sans trop m'avancer, il avait fait entre 15 et 20 bandes de volume sur piste ce, ce jour-là, parce que moi j'avais fait 10 bornes quasiment et j'avais fini, fini avant lui. Et du coup j'avais tourné avec lui mais à ce moment-là il avait pas encore. Euh, bah il était déjà il avait déjà couru 2h1 deux, deux à okay. Valence. Mm. Mais en fait il n'y avait pas encore la hype qu'il peut y avoir oui. euh, autour de lui. Donc je pense que maintenant s'il va sur la piste et qu'on le côtoie ça sera un petit peu, un petit peu différent. Tu hein. penses
0: qu'il est plus dur, c'est plus dur de l'approcher maintenant.
1: Je pense pas que ça va être plus dur parce qu'il c'est pas comme Kipchoge, c'est pas une star encore comme Kipchoge, parce qu'il n'a pas un, un entourage comme, 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 comme Elude et tout ça. Mais je pense que moi de ce que j'ai vu quand je le côtoyais là, même qu'il avait couru 2h1 après quand il avait gagné Londres, il était, il était le même, après maintenant il a le record du monde
0: donc est-ce que ça va changer, euh, ouais. on
1: verra dans les, dans les semaines qui viennent
0: et Julien, Julien Vanders il m'a dit que les Kenyans ils commençaient déjà à enterrer Kipchoge et qu'il y avait une méga hype des Kenyans euh, pour Kipchoge, est-ce que tu as remarqué la même chose ou pas
1: bah, J'ai remarqué la même chose et je me suis fait moi-même la réflexion que maintenant tu as l'impression que Kipchoge c'est peut-être négatif de dire ça et c'est vraiment c'est pas, pas, pas mon intention mais c'est vrai quand tu vois Kipchoge maintenant et que tu vois ce que Kipchoge a fait T'as l'impression qu'en fait Kipchoge l'a quasiment envoyé à la retraite.
0: Hein. Ouais, c'est un peu ça. Et j'ai très hâte de voir, tu penses qu'ils vont s'affronter à, à Paris ou pas
1: Moi, j'y crois pas trop et je sais comment ça fonctionne ici un petit peu au Kenya. J'ai du mal à voir comment ils vont réussir à l'écarter Kiptoom. Je sais qu'Elud euh, y sera, ça c'est sûr et certain, parce qu'il a annoncé Kipchoge il sera aux Jeux Olympiques à Paris. J'ai quand même de sérieux doutes sur, euh, sur Kiptoom. Est-ce que le Kenya, la fédération kenyane va faire quelque chose pour qu'il ne puisse pas y participer, pour qu'Elud puisse euh, finir sur euh, un titre euh, olympique moi, je pense de toute façon, s'il y, à... si
0: y a match à Paris, il n'y aura... Y aura pas match entre les deux. Ok, donc ça va être un jeu politique un peu. On verra, on verra. Ça va être intéressant. Ok, il y a toute une partie qui est Renix. Donc euh, Renix, on connaît, ça fait longtemps que ça existe. Ça fait combien de temps que ça existe exactement
1: Ça existe depuis 2015. On avait commencé vraiment 2015 avec les championnats d'Europe de cross qui avaient
0: lieu en France cette même année. Ok, donc c'est au moment où vous avez créé la page, euh, c'était une page Facebook au début À la
1: base c'était une page euh, Facebook et après on a décliné ça sur Instagram, sur Strava sur et les sur, toutes les, sur toutes les plateformes.
0: Ouais. Euh, ça s'est venu comment euh, l'idée en fait, euh, au début là, comment tu t'es dit je vais commencer à parler de la course à pied
1: Alors au tout début c'était un, un blog sur euh, le groupe d'entraînement et moi j'ai toujours aimé écrire, j'ai toujours été passionné par la, par la course à pied. En fait c'était un blog où je détaillais un petit peu les entraînements, les résultats des compétitions. Et après assez vite j'ai remarqué que ça prenait, que ça suivait, du coup on a élargi un petit peu plus ça l'actualité euh, de l'athlétisme et de la course à pied en France, et après même plus généralement dans le monde. Et après, je ne vais pas me le cacher, moi à un moment je me suis rendu compte que ça allait être difficile pour moi de vivre de la course à pied euh, en tant qu'athlète. Mmh. Et j'ai vu qu'il y avait quand même un moyen de développer un, un business autour de ça, il faut dire qui est, mmh. et du coup c'est ce qui m'a vraiment euh, penché à, à vraiment euh, développer tout ça et monter vraiment le, les réseaux sociaux qu'on a à l'heure actuelle.
0: Ok. Et euh, est-ce que tu t'attendais à un moment... Ouais, <rire> non, oui je m'attendais à ce qu'Héronique ça marche de fou, bah non. Mais est-ce que euh, c'est à quel moment que Renique, ça a commencé à vraiment avoir euh, une évolution euh, positive euh,
1: En fait, moi, je, même quand je l'ai lancé, en fait, quand, quand j'ai vu que ça a commencé à prendre, en fait, je j'ai pas de doute que ça allait marcher. C'est comme ici, en fait, dans tout ce que moi j'entreprends, que ce soit dans la partie athlée ou la partie euh, professionnelle, même là, avec le Centre Kenya, moi je sais que quoi qu'il arrive ça peut que marcher parce que quand on donne les moyens et quand on dédie, euh, moi je me dédie à 200% dans tout ce que je fais, je sais que ça va marcher. Je n'ai pas forcément de, de période comme tu me demandes euh, à laquelle je me dis que ça a commencé à vraiment prendre, ça a été vraiment un contenu qui doit être régulier. En fait il faut savoir que depuis 2015 c'est quasiment tous les jours, on poste tous les jours, euh, tous les jours il faut trouver des actualités, tous les jours il faut trouver des sujets euh, desquels parler et du coup c'est vraiment un travail au, au quotidien quoi.
0: Ah, et c'est la question que tout le monde doit se poser. Comment tu les trouves les Alors tu vas pas nous tes sources, mais comment tu les trouves les anecdotes euh, insolites à chaque fois le mec qui court maintenant en sandales. Enfin euh, il y a, y a une... tellement de trucs en fait.
1: En fait faut suivre euh, faut suivre les bons comptes. C'est souvent des, des informations qui se trouvent sur les sur les comptes. Il y a beaucoup de, de personnes qui nous envoient des messages. S il s'est passé ça. Il y a pas mal de forums, euh, surtout aux États-Unis où aussi on arrive à recenser pas mal d'informations. Euh, toi du coup tu es basé au Canada. Il y a aussi ouais. euh, Canadian Running Magazine ouais. qui est hyper intéressant et ouais. voilà donc c'est des sources c'est des sources un petit peu un petit peu différent toi.
0: Ouais. Ok, donc tu, tu pioches et tout, et après tu le, le mets à la façon Ronix, en fait. Voilà, c'est Une ça, façon nous... simple et qui tape à l'œil quand voilà. même. Voilà, nous
1: le but en fait, moi je me suis posé là, je me mets toujours à la place des, des gens dans tout ce que je fais, donc par exemple que ce soit là au centre, ou même pour nos, nos abonnés qui nous suivent. Et moi en fait je, ce que je constatais c'est qu'avant il y avait beaucoup de, de sites en ligne où il y avait souvent quand tu voulais trouver une information, en fait il fallait, fallait lire un article pendant euh, parfois plusieurs minutes. Ouais. Et en fait quand tu vois les gens maintenant comment ils consomment l'information, ils veulent que tout aille vite. Mm. Donc en fait c'est pour ça que nous en général, sur un téléphone on se base toujours sur, euh, sur un smartphone et on se dit faut pas que la publication elle dépasse 4 à 5 lignes pour que la personne tu sois sûr qu'elle reste sur la publication
0: qu'elle lise tout et qu'ensuite du coup elle engendre de, de l'interaction derrière c'est ça que c'est un talent de faire passer une information si vite justement et c'est toi qui les fait les gens le savent pas je pense mais c'est pas toujours toi mais j'imagine la plupart du temps c'est toi qui la, fait la, la, la
1: plupart des publications écrites c'est moi qui les fait et maintenant euh, y a, je travaille beaucoup avec euh, bah, je travaille depuis quasiment le début avec Quentin et Romain qui eux s'occupent de toute la partie euh, contenu photo et vidéos, oui. donc eux ils sont sur place sur les événements et la qui en fait c'est eux qui créent tout le contenu, mais derrière c'est moi qui, moi qui fais les publications. Hein.
0: Et tu fais sur téléphone
1: sur téléphone, sur, sur téléphone parce que justement j'aimerais j'aime avoir cette base où je me dis qu'il faut que ça fasse quelques lignes,
0: mm -hmm. je visualise toujours avant à quoi ça ressemble et, et voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc quand tu vas par exemple à la piste qu'on a 40 minutes de mat et tout, là tu peux faire un poste par exemple, running.
1: ouais, a, en fait à tout moment de la journée, à tout moment de la journée, tu peux travailler donc c'est sûr que ça. Le temps passé sur téléphone, il est, il est un petit peu important dans la journée. Souvent, j'aimerais bien un petit peu décrocher pour, ouais. euh, pour vivre un peu plus euh, ma vie, enfin, vivre d'autres choses un petit peu à côté. Mmh. Mais moi, je prends ça comme mon travail au, mon travail au quotidien. Et mon, mon travail, c'est d'utiliser mon téléphone.
0: Ouais. Et est-ce que tu planis Parce que vous êtes quand même dans l'actualité et contrairement à moi, et moi, je pense que c'est la chance que j'ai dans ce que je fais du contenu intemporel et du contenu YouTube, c'est qu'il y a des vidéos qui sont... Six mois à l'avance, par exemple, Tu vois. vous vous pouvez pas trop faire ça.
1: Nous, on planifie rien. Enfin, ouais. on a jamais de si on planifie une publication, c'est dans la journée en général. Tu vois, par exemple, ce matin, mm -hmm. je sais que j'ai planifié la publication qu'on allait mettre sur, euh, sur chez Pteguet qui parle de son kilométrage par semaine. Je l'ai fait ce matin. C'est quoi son kilométrage entre 140 et 160 km par semaine pour préparer le, le marathon de Valence Je comme... trouvais ça pas beaucoup. C'est <rire> pour, <que, rire> pour ça que je me suis dit que c'était intéressant de, de le publier. Wow. Et on est sûr de l'info du coup On est sûr de l'info parce qu'en fait c'est une info, hier y il avait, y avait une interview avec euh, Cheptégué, on a été conviés à l'interview, j'y ai pas participé parce que j'avais été invité par Coros pour participer à l'interview, mmh. j'y ai pas participé, parce que la, la wifi et la connexion n'étaient pas bonnes à partir du, du soir ici si au Canada C'était pas possible d'y participer Mais okay. par contre j'ai eu le compte rendu Et c'est bien ce que lui a dit Après est-ce que c'est vérifi... est -ce est sûr à 100% qu'il dit la vérité Ça je pourrais pas le confirmer Parce que je suis pas ouais. avec lui à l'entraînement mm. Mais par contre il a bien dit qu'il faisait entre 140 et 160 km par semaine ouais.
0: Après j'imagine qu'avec ce genre de volume euh, Il court pas beaucoup à 5, 30, 10 kilos, ouais. Non
1: je pense que pour faire ce petit kilométrage entre guillemets Je pense qu'il doit avoir vraiment une grosse partie de qualité dedans
0: ouais. Ok puis une grosse base aussi C'est quelqu quelqu'un qui court depuis très longtemps je pense. Oui
1: et puis même il est triple champion du monde du, du 10 000 m. Donc, euh, il sait ce qu'il fait, qu fait à côté.
0: Et il court à Valencia son premier marathon. Et il court son premier marathon
1: à Valence. Donc, il a dit que pour son premier marathon, il veut pas forcément faire un top chrono. Donc, il a dit qu'il veut faire entre 2 h 3 et 2 h 4 Donc, ce qui
0: est okay. pas un top chrono. Quoi. Ok, fait que je partirai quand même pas avec lui, même si c'est son euh, premier. <rire> non,
1: je pense que si tu pars avec lui, je suis
0: pas sûr que tu dépasseras le, le <rire> 10e ou 15e kilomètre après. En fait, moi, j'allais plus dire 5 km. <rire> parce que c'est des chronos qui sont impressionnants. Mais euh, et il faut savoir qu'il y a aussi euh, Keniza Bekele qui va courir à il y a Normalement,
1: il y a Bekele qui a été annoncé. Donc, il a été annoncé. Mais pas encore confirmé à 100% par la, par la course. Nous, je sais qu'on avait mis une publication où lui avait annoncé qu'il allait courir, et finalement euh, Valence, derrière, nous a informé comme quoi c'était pas confirmé à 100% encore qu'il allait courir. Okay. Donc on verra ça dans les, dans les semaines qui viennent, dans les jours qui viennent, je pense qu'on saura vraiment définitivement.
0: Tu crois à retour
1: bah, je, Moi, je pense qu'il va courir parce que là, il vient de signer avec une nouvelle marque, donc il faut faire de la pub pour la marque et il faut montrer un petit peu le maillot, donc je pense qu'il va courir. Mais j'y crois pas, j'y crois pas à son retour. Je pense que maintenant il a 41 ans de mémoire. Ouais, ouais. Je pense que là, c'est un peu, là, c'est, trop, c'est trop limite. Vous êtes combien dans l'équipe euh, Renix Du coup, en l'équipe, on est trois à temps complet. Donc il y a Quentin qui s'occupe, et Romain qui s'occupent vraiment de toute la partie photo, de la partie vidéo, ce qui est énormément de travail, énormément de déplacement, ça mm -hmm. leur prend beaucoup de beaucoup de temps. Et il y a moi derrière en général qui suis surtout en backup sur les sur les publications et sur le, la gestion des, des projets.
0: Ouais. Ok. Il euh, faut savoir que ouais, quand je suis venu au Kenya la première fois, j'étais avec Romain et euh, c'est vraiment quelqu'un d'hyper talentueux en termes euh, vidéaste, c'est assez impressionnant. C'est
1: quelqu'un qui, en fait, dans l'équipe, personne ne s'est formé sur quoi on travaille en fait. Enfin, il faut savoir que moi, j'ai pas fait d'études de journaliste, je me prétends pas comme journaliste. Mm -hmm. euh, Romain, il a pas fait d'études dans la, dans la photo, dans la vidéo, en fait, il a, ils ont tout appris en fait sur, le, sur, maintenant, sur les plateformes, sur YouTube, il s'est formé par lui-même. Et pour moi, Romain, c'est un, un de, de ce que je vois sur le contenu running en France. C'est quasiment ce qui te fait de mieux. Donc c'est pour ça que je, je suis très heureux de, mmh. de l'avoir avec moi. Et pareil, avec, euh, avec Quentin, sur la partie photo, c'est...
0: Quentin, c'est plus photo. Romain, Quentin, c'est plus,
1: plus photo. Quentin, il est plus sur les événements. Par exemple, cet été au Championnat du Monde, c'est lui qui est plus sur les événements comme ça. Et Romain, c'est plus les vidéos travaillées avec les marques, euh, quand il y a des produits à mettre en avant, ou des, ou des, vraiment des événements où on a du gros contenu à faire. Ouais.
0: Ok. Et les, les gens se demandent, en fait, parce qu'ils connaissent pas trop la création de contenu, et souvent ils se demandent, en fait, euh, comment vous vivez de ça, tu vois euh, Est-ce que toi tu peux expliquer simplement comment en fait tu peux vivre Parce que moi en, en Youtube par exemple j'ai une entreprise derrière tu vois on fait du coaching mais un média comme Running ou comme il y en a plein d'autres comment ça marche en fait Comment gagne sa vie
1: Alors nous je vais le dire de manière transparente en 100% moi je cache rien là dessus tout le contenu marque, le contenu chaussure que tu vois sur nos réseaux sociaux en fait tout est, est payé derrière par les marques mm -hmm. donc faut savoir que nous en fait euh, on vit, nous en fait nos abonnés tout le contenu qu'on propose nos abonnés ne payent absolument rien, mm. donc on vend rien de, on vend pas de produits directement à nos abonnés, donc nous suivre et profiter notre contenu, ça leur coûte absolument euros à eux derrière mais par contre c'est les marques qui vont nous soutenir donc euh, on, est, on a un partenariat avec Iron le plus grand distributeur français donc ouais. c'est lui qui, on, on gère ça avec eux on travaille avec les marques aussi en direct donc en fait c'est comme ça qu'on qu se rémunère, on se rémunère sur des opérations commerciales quand il y a un lancement chaussures mais aussi euh, souvent avec des budgets annuels pour mettre la marque et, et les produits en avant c'est surtout comme ça qu'on se rémunère
0: ouais. okay. Est-ce que les gens euh, sont compréhensifs de ça Moi, Je ne me rends pas compte vu que je ne suis pas là-dedans ouais, Alors,
1: Je sais qu'au début quand on le faisait il y avait pas mal de critique même là je pense qu'il y a pas mal de gens qui, entre guillemets, qui nous aiment pas ou un peu des haters qui, qui aiment pas cet aspect là parce que c'est une partie business, mais en fait ce que les gens se rendent pas compte c'est que eux pareil ne travaillent pas gratuitement oui. euh, nous même si c'est notre passion, il faut aussi qu'on vive et qu'on mange à la fin du mois, ça nous prend quand même pas mal de temps enfin même énormément de temps, ça coûte aussi énormément de matériel, on se rend pas compte, mais même là le matériel avec lequel vous faites le podcast <rire> oui, très cher. Euh, pour avoir acheté du matériel de podcast ça coûte très cher les, les appareils photos, les déplacements enfin il faut financer tout ça, il faut aussi vivre derrière donc c'est normal, de, oui. normal maintenant de, de faire de la publicité pour pour vivre
0: oui puis la concurrence sur euh, le marché du contenu euh, c'est devenu assez euh, féroce et aujourd'hui bah si tu n'as pas du matériel de qualité même si ce que tu fais c'est bien bah en fait as, tu pars avec un peu un point de retard aussi quoi
1: ouais c'est à la fois la qualité du contenu il faut vraiment que ça intéresse puis il faut surtout se démarquer tu vois je sais que nous on a moi je trouve qu'on a vraiment notre marque de fabrique à nous je sais mmh. qu'en général les gens s'ils vont lire une publication peu importe s'ils si voient le logo Ronix ou pas ils vont savoir qui a écrit la publication enfin mmh. d'où ça vient parce qu'on a vraiment notre marque en en mettant des inscriptions sur les photos, dans la manière de, de tourner le texte. Donc le but c'est vraiment de se, se démarquer des autres et de ne pas faire comme tout le monde en fait. C'est
0: vrai que je trouve que de mon point de vue, c'est ce que vous avez mieux réussi, c'est votre identité en fait. On le sait tout de suite, genre l'écriture jaune, c'est rapide, le type de photo, le type d'information et... C'est marrant, mais personne ne vous a jamais vraiment copié, ou alors peut-être personne n'a jamais réussi à vous copier parce que... Bah, je pense que là où,
1: où c'est dur de copier avec nous, c'est aussi qu'il faut être vraiment très régulier et ouais. poster vraiment euh, tous les jours, c'est là où faut être... Euh, c'est difficile. Puis surtout, maintenant qu'on est établi et qu'on est vraiment... On est, on est quand même pas mal connu, mais en fait c'est dur pour quelqu'un de, de dupliquer la même chose, parce qu'en fait les gens vont forcément se rendre compte d'où ça a été inspiré avant. Après, nous, on n'a aucun souci, il y en qui veulent faire la même chose, c'est mmh. pas, pas une marque déposée, puis on n'a rien inventé au final, c'est juste une manière de faire.
0: Et ça te manque pas, par exemple, d'avoir 100% des vacances des fois Parce qu'en fait, comme tu le dis, tu peux rien faire à l'avance. Du coup, tous les jours, faut que tu publies au moins un contenu. Mais du coup, tu peux jamais pendant deux semaines rien faire Alors, je peux jamais
1: rien faire pendant deux semaines. Après, d'à côté, je sais que... Je sais que ça, pose souvent, ça peut poser problème, par exemple avec, avec ma copine qui aimerait mmh. prendre des vacances et couper, même moi aussi parfois j'aimerais couper, mais d'un autre côté je me dis que c'est un mal pour un bien parce que j'estime qu'avant de faire ça je travaillais à l'usine et quand je voyais ce que je gagnais à l'usine et le travail que ça engendrait et ça me plaisait pas de faire ça, je préfère largement vivre de ça, ce mmh. que je fais maintenant c'est ma passion, j'adore ce que je fais, il n'y a aucun moment où je me dis, même quand je suis ici au centre, il n'y a aucun moment où je me dis bah aujourd'hui je veux au travailler, en fait.
0: Ah je savais pas que tu avais travaillé à l'usine, tu faisais quoi
1: j'ai des... travaillé dans une usine d'œufs pendant quasiment deux ans. En fait, c'était juste parce que c'était à, de... à côté de chez moi. Et du coup, ça me permettait de m'entraîner, de rentrer vite chez moi et de pouvoir m'entraîner à côté.
0: Et tu vois la différence avec un boulot intellectuel comme tu fais aujourd'hui et manuel comme avant sur l'entraînement
1: bah Ça n'a rien à voir. Avant, c'était impossible. de Je sentais que c'était un frein pour ma... pour ma progression et je pense que c'est ce qui m'a fait stagner pendant... Pendant, enfin, ce qui m'a fait, fait prendre plus de temps à arriver au niveau, mmh. comparé à certains, c'est parce que moi j'ai pas osé miser comme certains, je sais qu'il y en a qui misent et qui font rien à côté, qui n'ont ouais. pas de revenus et qui osent faire ça, moi j'ai jamais osé faire ça, ouais. j'ai toujours voulu gagner ma vie et gagner ma vie à côté et, et ne pas dépendre, surtout pas dépendre des autres, pas dépendre des marques, ouais. pas dépendre d'entreprises de, partenaires... Euh, moi je me, je me gère tout seul. Ah,
0: parce que le double seuil quand tu travailles à l'usine, j'imagine c'est compliqué quand même. Ouais, c'est compliqué, surtout quand
1: tu fais du. À l'époque je faisais du 7h-17h 7h, dans ces eaux-là avec une petite pause à midi, donc c'est sûr que c'est compliqué. La récupération, bien manger, ouais. tout bien faire,
0: c'est tout simplement impossible. Et justement, tu en parles, tu n'as pas de marque qui est attachée à toi, en fait tu n'as pas de contrat avec une marque comme un athlète de niveau et je, je pense que c'est par choix. Est-ce que tu as déjà vu des propositions
1: j'ai déjà eu une seule proposition, ça m'arrivait une fois avec une seule marque. Là, en ce moment, j'ai une autre proposition avec qui je suis en train de, de discuter. Euh, je ne vais pas dire maintenant que ça ne m'intéresse pas parce que je veux pas que ça soit un frein pour, pour après, mais on va dire que là, le fait d'être solo, comme d'être tout seul et de ne de pas de dépendre de personne comme je l'ai dit avant... En fait, ça m'arrange parce que d'un côté j'ai beaucoup moins de pression et, et je fais vraiment ce que j'ai envie et personne me dit tu dois courir ici, tu dois faire ça donc j'ai pas de contraintes mais d'un autre côté c'est vrai que financièrement ça me permettrait de financer quand même ma saison parce que je gagne ma vie à côté très bien donc je vais ouais. pas me plaindre là dessus mais par contre euh, tout ce qui est attelé en fait ça me tout ce que j'entreprends pour euh, réussir à, à augmenter mon niveau et à faire partie des meilleurs, en fait, ça me ça me coûte de l'argent comparé à certains qui se font financer leur, leur saison.
0: Ouais ouais, c'est clair. Et, et justement, est-ce que c'est un plaisir aussi de pouvoir mettre l'équipement que tu veux Alors, on parle surtout de chaussures, parce que c'est ça les plus grosses différences. Je pense que c'est une des personnes en France qui a dû euh, essayer le plus de chaussures, parce que bah, ce pas, fa pas facile d'essayer autant de chaussures. Euh, bah, surtout que ça
1: coûterait assez cher d'essayer toutes les ça. chaussures.
0: Tu t'estimes à combien de chaussures différentes que tu essayes par année
1: j'ai pas, pas de chiffre en tête, je sais qu'avec quasiment toutes les marques maintenant on reçoit les je reçois les chaussures en, en avance donc je peux courir avec. Je sais que les modèles carbone, tous ceux qui sont sur le marché, hormis maintenant les marques chinoises où j'ai pas forcément accès, mm -hmm. mais toutes les, les modèles je les ai testés Donc c'est vrai que ça laisse quand même une large panoplie. Je sais qu'il y en a beaucoup qui pensent que ça peut être un souci de courir avec des chaussures différentes parce qu'ils ont un drop, une manière de courir un peu. Enfin ça, ça engendre une manière de courir différente. Moi, je n'ai pas ce souci-là. Moi, j'adore faire ça. Et je, suis un... je sais qu'il y en a beaucoup qui nous reprochent parfois de, de mettre trop de contenu chaussures en avant. Oui. Mais en fait, moi, c'est ma passion. En fait, c'est devenu tellement... Euh... Okay. On voit que depuis euh, la nouvelle génération avec les plaques carbone, les nouvelles mousses, on voit que c'est devenu quelque chose vraiment d'important, la chaussure. Et moi, je me suis pris par passion pour ça. Et j'adore tester les chaussures. Euh, je refuse jamais de, de tester une nouvelles chaussures.
0: Ok, du coup, j'ai deux questions. Euh, on a eu Blaise Dubois dans le podcast il euh, y a... Six mois, il a un avis que tu connais sur les carbones, que tout le monde connaît un peu parce que c'est passé sur Insta, c'est quoi toi ton avis et ton ressenti avec les chaussures carbone
1: Alors moi, je, je forcément je trouve que ça fait courir plus vite en compétition maintenant on voit indénablement qu'on voit sur la piste sur la route, on voit que les chronos sont meilleurs que tous les records du monde sont battus, donc il y a une grande partie qui est Dû aux chaussures carbone, mais pour moi, la, le plus gros avantage de ces chaussures, et je le vérifie avec moi-même, je cours quasiment tous les jours en, en chaussures carbone, pas forcément chaussures compétition, mais chaussures avec euh, mmh. nouvelle génération, avec nouvelle mousse et une plaque dedans. Euh, en fait, ça permet d'augmenter le kilométrage, de faire plus d'intensité. Ouais. Et de moins se blesser. En fait, moi, je vois le kilométrage que j'arrive à faire maintenant, les, le double seuil, l'intensité que j'arrive à mettre dedans. Je suis sûr que je serais incapable de le faire si maintenant tu me donnais des chaussures euh, avec un drop zéro, quasiment rien. En fait, musculairement, ça serait quasiment impossible de supporter cette charge d'entraînement sans se blesser et même réussir à réussir un tel enchaînement, en fait.
0: Donc ça serait une augmentation des performances indirectes parce que tu peux t'entraîner plus, euh, moins de blessures, et du coup, bah tant mieux Ouais,
1: c'est ça, selon moi, tu peux t'entraîner plus et du coup, tu peux, tu peux en faire plus, donc t'es es meilleur à ce niveau-là. Mais après, euh, bien sûr que ça fait aussi... Euh il y, a aussi un gain, il y a aussi un gain, rien que pendant la course, rien qu'en mettant les chaussures. Oui. Moi je l'ai vérifié avec ma copine qui, qui courait à qui courait à 6 ,30 au kilo. Oui. Je lui ai mis une paire de Ocaro Rocket X2 oui. au pied sur le même tour, elle a gagné quasiment 30 secondes au kilo. Après, est-ce qu'il y a la partie aussi euh, placebo. mentale, placebo Je lui ai dit que c'était des chaussures carbone qui étaient incroyables. Euh, <rire> est-ce que, est, est que ça ça a joué Je ne sais pas. Mais ouais, moi je suis sûr que c'est bien sûr, bien sûr que les chaussures carbone faut courir plus vite que, que les autres, hein, ça c'est sûr.
0: Et t'as pensé quoi des, du coup de Adidas avec ses chaussures à 500 euros
1: bah, je, je les ai eu en main et c'est quelque chose assez impressionnant parce que la chaussure elle est hyper légère. 160. Elles font 138 grammes. 138. Le, le modèle il fait 138 grammes. Wow. Donc en fait ce qui est impressionnant c'est que tu as une grosse chaussure en main qui est quand même On voit les modèles actuels, ils sont quand même assez, assez imposants. Euh, et en fait, elle est tellement légère, c'est vraiment c'est surprenant. Après, moi, j'y crois pas parce que même si Nike a réussi à faire passer à 250 euros les chaussures, alors qu'avant mmh. on les achetait euh, 120, 130, je pense que là, il y a un trop gros fossé et que 500 ça sera trop. Même si là, ils ont réussi une opération de com' avec celle-là, mais je pense pas que ça va devenir euh, quelque chose de général à, à 500 euros et surtout, okay. je l'espère pas.
0: Mais tu crois que c'était un peu un coup marketing pour dire à Nike ou à d'autres équipementiers, regardez, on est là, on fait de la R&D, on est solide Je pense que c'était surtout pour ça. C'était
1: surtout aussi pour. Euh, pour faire parler deux et ça a marché parce qu'en plus mmh. ils ont réussi à battre le, le record du monde après ça, incroyable, ils ont réussi à faire les, à faire les deux mais euh, oui comme dit moi j'y crois pas j'y crois pas que ça va passer à ce prix là et la preuve c'est que ils l'ont vendu en exemplaire limité c'est non seulement parce que la chaussure est chère mais c'est aussi parce qu'ils n'ont pas forcément les capacités pour l'instant de pouvoir ouais, sortir à une, telle, à une importante quantité ce type de chaussure aussi,
0: aussi légère. Mais comment ils ont fait si légère Parce qu'il me semble de mémoire qu'une paire de Alpha Fly c'est un peu plus de 200 grammes
1: Une paire d'Alpha Fly c'est aux alentours de 220 230 grammes en taille 42 chez, chez les hommes. Après par contre sur une Vaporfly on est à 190 grammes donc ce qui est déjà pas mal c'est ce En fait différence. ils ont économisé quasiment 40% de, de mémoire, ils ont quasiment économiser quasiment 40% de, de poids euh, je connais pas exactement leur méthode de fabrication, ça j'avoue que je m'y intéresse pas spécialement, mmh. mais en tout cas oui c'est sûr qu'ils ont fait, un, ils ont fait un, un
0: progrès énorme là dessus ouais c'était vraiment un coup euh, incroyable et euh, question, vu que tu as essayé un peu toutes les chaussures c'est quoi un peu ton coup de cœur là des, des derniers modèles que as eu, c'est quelle est les chaussure avec Lesquels tu préfères courir euh, Alors moi,
1: mon dernier modèle qui m'a qui m'a marqué en ce moment c'est la Slab Fantasme 2 donc de Salomon. Ok. Euh, ça m'a marqué pour plusieurs raisons parce que pour moi elle est au niveau de elle est largement au niveau des autres. Euh, je la place dans mes dans mes top. Si maintenant je devais faire un 10 km sur route, je, je courais soit en Rocket X2, soit en Fantasme 2, donc ça c'est purement mon aspect à moi, il n'y a rien de, de pays derrière, c'est mon aspect à moi. Ouais. Et ce qui m'a marqué surtout, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disaient comme quoi Salomon n'arriverait pas à s'imposer sur la route, ouais. qu'ils étaient vraiment spécialisés dans le trail, et là avec la chaussure, le modèle qu'ils ont réussi à sortir, en fait ils ont réussi à prouver tout le contraire. Maintenant, reste à savoir si les gens vont, vont marcher ou pas Moi
0: aussi, je le... ben, en fait, on associe Salomon plus à l'outdoor, je pense, Enfin, l'outdoor, mais tu sais, plus trail, plus sentier et tout. Et je pense que ça, ça va prendre beaucoup de temps. Mais par contre, aujourd'hui, c'est quand même un fait qu'ils ont des chaussures sur route qui marchent très bien. Quoi.
1: Après, ça, c'est leur, euh, leur problématique à eux de réussir à changer les, les mentalités. Mais moi, ce que je vois avec les produits avec lesquels je cours, du moins le, le modèle carbone sur route. Après, tout ce qui est la gamme running, c'est bien. Ce n'est pas encore au top niveau de ce mmh. que peuvent faire les autres pour les chaussures, les, les footings au quotidien. Mais par contre, sur le modèle carbone, là, ils n'ont absolument rien à envier à des marques qui sont là depuis très longtemps dans, dans la course sur route.
0: Ok. Donc Rocket X2, euh, les fantasmes que je connaissais pas, qui sont récentes j'imagine
1: Elles sont récentes, elles sont sorties euh, elles sont sorties début septembre et là elles sont en rupture de stock depuis, euh, depuis plusieurs semaines.
0: Ouais. Ok et as une troisième paire euh, que tu mets comme ça à l'entraînement pour les pour les bonnes vitesses
1: Ouais il y a énormément c'est la, la Soconnie endorphine Elite. Donc en fait okay. moi je cours pas forcément avec les chaussures les, les plus connues, les plus connues ça va être les Vaporfly ouais. mais moi je cours pas forcément avec ça parce que comme tout le monde court déjà avec moi je préfère courir, enfin vraiment mm -hmm. euh, mettre euh, l'accent sur d'autres modèles que les gens connaissent un petit peu moins donc il y a celle qui me marque plus, il y a la Endorphine Elite avec lesquelles je fais beaucoup de séances de seuil et il y a la On Cloud Boom Eco 3 aussi, c'est le modèle ouais. carbone de, de la marque suisse donc euh, que moi j'apprécie beaucoup et avec lesquels je fais quasiment toutes mes
0: séances sur piste avec hein. Ok. On, comme vous, vous l'avez dit, qui, qui s'est vraiment imposé, enfin imposé je ne sais pas si c'est le terme, mais qui a vraiment explosé sur le marché quand même... C'est quoi 3 4 dernières années, je me souviens que j'avais une athlète qui me parlait des On au tout début quand je coachais donc c'était il y a 3 ans. Puis c'est pas que je lui rayonnais, c'est que tu je voyais un peu la tête des chaussures très différente puis pour moi c'était un peu des chaussures c'est un peu comme la chaussure qui respire dans les années 2000. Bah,
1: je pense que le premier modèle où ils ont vraiment réussi c'était il y a 2 ans quand ils ont sorti la Cloud Monster donc celle ouais. qui a marqué un, un petit peu tout le monde et, et en fait je pense qu'il a marché c'est aussi le fait comme quoi ils ont fait beaucoup de communication que le, là il faut dire ce qui est le produit a été très bon. Ils ont aussi mis pas mal de budget et nous euh, j'ai pas de mal à le dire On c'est quasiment la marque qui nous soutient et qui nous rémunère le plus okay. donc c'est forcément aussi euh, bah, ils ont beaucoup de visibilité, ils font beaucoup de choses à côté donc c'est ce qui fait qu'ils qu réussissent ils ont réussi à monter une team élite une team de très grande qualité au niveau international puis les produits sont parmi les meilleurs de ce qui se fait en ce moment donc euh, moi je suis pas du tout surpris par la, par la réussite de la marque La qualité suisse tu penses C'est la qualité suisse, puis même ils font, euh, les vêtements sont quand même euh, beaucoup plus qualis que, quali que ce que font les autres marques parce ouais. qu'ils ont une méthode de fabrication un petit peu différente puis l'identité aussi, il faut dire ce qui est, ça joue sur la perception. Mm. c'est « On, c'est classe. Quoi.
0: Ouais, et on, c'est classe. Je trouve ça vraiment esthétique. Et c'est vrai qu'ils ont été bons aussi pour euh, bah sponsoriser beaucoup d'athlètes en peu de temps. Quoi. Ouais. Et des Donc athlètes pense, assez influents.
1: Je pense que ça leur a coûté pas mal d'argent, mais c'est en, en train de payer. Mm -hmm. Et leur objectif, moi je sais pour discuter avec eux, leur objectif c'est de devenir la, la marque numéro 1 dans le, dans ah ouais, le running. C'est ce ouais, vraiment ce qu'ils ce qu ambitionnent. Et moi je suis persuadé que dans les années à venir, ils vont, ils vont y parvenir.
0: Tu trouves que Nike s'est vraiment fait grignoter ces dernières années
1: Moi, je le constate que non seulement ils se sont fait grignoter, mais en plus, les produits, leurs dernières nouveautés, euh, sont de moins en moins... Euh, C'est pas au niveau d'avant. Quand tu vois la Vaporfly, quand ils l'ont sorti, le, la première génération, elle était exceptionnelle. Personne n'avait réussi à faire ça. Et quand tu vois leur dernière, dernière génération de la Vaporfly 3... Ouais. Euh, quasiment personne ne la porte, en compétition faux, hein. tu la vois pas les élites ne la portent pas donc c'est quand même une bonne indication euh, t'as jamais vu Kipchoge courir avec oh. <rire> donc euh, voilà donc, leurs derniers modèles n'ont pas forcément marché et je sais pas je, je, on travaille plus forcément énormément avec eux donc je pourrais pas donner, donner mm -hmm. les raisons mais en tout cas, ouais les, les produits sont, sont moins qualis et les autres sont passés au même niveau, voire même un, un cran au-dessus.
0: Et pour rebondir sur ce que tu dis tout à l'heure, il euh, n'y avait pas un débat mais une discussion parce qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent des Alpha Fly 1. C'est pour te dire, genre l'Alpha Fly 1, là, ça fait un petit moment déjà. Et maintenant, les gens, ils cherchent une chaussure Nike euh, il y a 2-3 ans parce qu'elle est mieux que les nouvelles.
1: ouais bah ça va être de plus en plus compliqué parce que que ce soit la Alpha Fly 1 ou même maintenant la Vaporfly 2 où ils vont euh, ils vont liquider des stocks, en fait, elle est plus produite. Ouais. Elle est plus produite, donc en fait, ça va être de plus en plus dur. De la, de la trouver, il va falloir s'adapter aux nouvelles générations ou alors euh, tout simplement changer de, changer de marque. Et en fait, les, les autres marques à côté font, font très bien, voire mieux que, mieux que eux. Donc moi euh, bon, je trouve c'est une bonne chose que ce soit plus... Quand on voyait avant, on voyait que Nike, on savait que si on voulait faire une personne marathon, il fallait ouais. forcément courir en, ouais. en Nike. Je trouve que cette période-là, c'était... enfin Moi, j'appréciais pas trop ça. Parce qu'il y avait vraiment trop le monopole et le fait que maintenant tout le monde soit revenu dans la course et que tout le monde matche ensemble, bah, je préfère excitant, euh, je peu. préfère largement au ouais, là maintenant.
0: Puis même pour vous, hein, parce qu'il n'y avait que du Nike pour pareil, c'était un peu moins intéressant.
1: Quoi. Ouais, c'était moins intéressant. Puis les autres, c'était même un petit peu décevant quand les, les premiers modèles carbone de certaines certaines marques nous les envoyaient. En fait, on voyait que c'était pas du tout au niveau de Nike. C'était quand même euh, c'est dur de les de, de les casser entre guillemets. Ouais,
0: ouais, ouais les Nike fluo. On s'en souviendra toujours. Je pense que ça sera un moment historique dans l'équipement quand même. Ouais, euh, ça
1: ça a marqué puis je me rappelle qu'au début... Euh Beaucoup pensaient que, je me rappelle, quand on, mettait des, quand on mettait des pubs pour acheter la Vaporfly, ils disaient, ouais, 250 euros, c'est des pigeons qui vont mettre euh, l'argent là-dedans.
0: Et ben bah, effectivement, on est euh, tous des pigeons. Alors qu'en fait,
1: <rire> tout le monde, maintenant, maintenant ça ne plus personne. Quand on non. voit une chaussure à 250 euros, en fait, c'est devenu, euh, devenu banal.
0: C'est vrai que c'est fou, quand même. Parce que, il si y a cinq ans, vraiment, c'était impossible de mettre autant d'argent. En fait, bah, non seulement,
1: c'était impossible. Et en plus, euh, je trouve qu'avant, le but, c'était d'avoir la chaussure la plus légère, plus légère. et la plus euh, minimaliste mmh. possible, la plus fine. Mmh. Et en fait, quand tu vois maintenant, c'est devenu tout l'inverse
0: et j'ai hâte de voir ce que ça va être les prochaines années Parce que je pense que la technologie va pas s'arrêter
1: Ouais je trouve que ça Même si je suis un passionné bien que ça, Je préférerais pas que ça aille encore beaucoup plus loin Parce qu'après il faut quand même qu'on garde ouais, ouais. Une partie. Même si là ça nous aide dans la performance C'est encore, encore l'humain qui fait la, qui fait la différence fait cheat, Et qui permet ouais.
0: tout ça mmh. Faut pas non plus que
1: ça bascule
0: dans l'excessif le, dans ouais, Je suis d'accord avec toi euh, Les gens se demandent souvent Comment tu testes une paire de chaussures moi je la teste souvent
1: pendant, en général avant de faire un, un review dessus, moi je cours pendant 2-3 semaines et après si c'est une chaussure carbone bah forcément je vais la tester sur les, que sur les sorties rapides, mmh. je vais pas la tester sur des, sur des footings mais en général nous tous nos tests que, tous nos tests que nous on produit, que, tous les tests que nous on sort en fait on teste non seulement on court avec la chaussure mais en plus on n'est jamais influencé par la marque. Il faut savoir ouais. que même quand on a du contenu euh, le contenu paid dessus, donc ça veut dire que on a un budget par la marque, quoi qu'il arrive, nous, on se, on se fie jamais à leur brief, jamais à ce qu'eux nous disent, même si la chaussure, elle nous plaît pas, bah on va pas hésiter à le dire. Euh, J'ai un exemple qui me vient en tête à chaque fois, c'est la, la nouvelle Keep Run Carbon l'année dernière, ouais. où Decathlon avait mis pas mal de budget... Euh, a a auprès de tous les créateurs de contenu et en fait on voit la différence entre les créateurs de contenu qui sont honnêtes et ceux qui le sont un petit peu moins nous mm -hmm. je sais qu'on avait été très bien payé euh, sur cette opération là et on n'avait pas hésité à dire que la chaussure était bien pour un premier modèle carbone ouais. mais ça répondait pas aux critères pour, euh, pour être parmi les meilleures chaussures de carbone du marché et par contre on a vu que d'autres se sont, se sont fiés au prix et ont bien mis comme quoi c'était au niveau de, des autres chaussures de carbone du marché
0: et tu vois moi la, la, euh, la différence avec c'est que j'ai l'impression que j'arrive pas à être objectif si une marque me paye pour un produit, euh, d'en parler négativement, parce qu'on dirait que je me sentirais trop mal. Puis, euh, du coup, je sais que la marque voudrait plus travailler avec moi. Toi, tu le vis comment, ça
1: bah. En fait moi je trouve que le, les marques ils n'ont pas ce problème -là avec nous parce que non seulement en général on, quand on vend ça en marque on vend un packaging, on ne vend pas que le testing produit donc en fait ça ne repose pas que là dessus, okay. même si tu vois même la Kipron, je prends l'exemple de la Kipron, elle n'était pas forcément au top, ça ne veut pas dire qu'on n'en a pas parlé, mmh. on en a quand même parlé, on l'a quand même porté sur nos séances parce que même si elle n'était pas au top niveau c'était quand même d'un bon niveau donc on a quand même couru avec, on a quand même fait du contenu avec, il y avait juste l'article testing produit du coup qui est pour moi le, quasiment le plus important qui n'a pas répondu à leurs attentes, ils nous l'ont fait comprendre, ça ne leur a pas forcément plu. Euh, je sais qu'on ne va pas forcément travailler avec eux sur le nouveau lancement de leur nouvelle chaussure carbone. Après, c'est comme ça. Moi, je préfère largement ça perdre un petit peu d'argent, mais être, euh, être crédible, parce que maintenant, quel intérêt si maintenant on va dire à nos abonnés, allez acheter la chaussure, elle est au niveau d'une Vaporfly, les gens ils vont courir avec, ils vont se rendre compte
0: immédiatement, et c'est ouais. plus on est plus perdant à la fin là-dessus. Donc c'est développer une confiance aussi avec son audience, c'est euh, une oh. belle relation. Ouais,
1: ouais, puis même, je sais pas, moi je me pose même pas, quand nous on fait ce testing-là, enfin du moins quand moi je l'écris, je me pose même pas la question de, de la confiance ou pas, moi j'écris vraiment ce que moi je ressens, mm. et j'écris vraiment ce que je ressens, peu importe si c'est si payé ou pas derrière.
0: Ouais, c'est intéressant, et euh, une question sur euh, Renix, est-ce que il euh, y a des projets qui s'en viennent à, Ça peut être même à, à long terme. Que, comment tu vois euh, Renix qui se développe Parce que toi, je sais que tu as plein d'idées, tu es un entrepreneur, euh, tu es créatif et tout. Je sais Tu as, as des trucs euh, qui s'en viennent là, dans les prochaines années J'ai
1: plein, plein d'idées. L'idée du centre, c'était une, une idée que, que je meurissais depuis, euh, depuis plusieurs années. J'ai commencé à travailler là en 2017 avant pour, ouais, pour Bob, Tari. Bob Tari. Donc ça faisait déjà plusieurs années. et Ça a mis plusieurs années avant de se mettre en place. Mm. On, a eu, on a commencé à lancer ça en 2021. Il y a d'autres projets que j'ai en tête. J'aimerais bien organiser des, des, des conférences, des, des colloques, euh, des séjours un petit peu, un petit peu partout. Enfin, il, y a, il y a plein de trucs qu'on aimerait faire. Ouais. Euh, la problématique, c'est le temps. C'est même pas forcément l'argent, c'est le temps, le truc c'est de gérer une carrière d'athlète de haut niveau ouais. et en même temps de développer ça à côté, même si on est plusieurs dedans, moi j'aime toujours, euh, je veux faire partie des projets que, que nous on monte donc je veux être dedans et je sais que pour l'instant j'arrive pas, pas, le... pas à dégager ce temps là, mais par contre quand ce temps là il sera dégagé je pense que ça va encore, ça va encore bien se développer derrière.
0: Oui, je comprends. C'est encore une histoire euh, double seuil, plus entreprise, plus bah, plein Toi, de projets, toi tu le vois aussi, on en, on
1: en a parlé ensemble. Oui. Forcément, quand tu, quand tu crées du contenu et à côté, enfin, tu, tu, tu bosses pas mal à côté et qu'en même temps, tu veux avoir des perfs solides, euh, oui. chacun, chacun à son niveau. Peu importe, je, ça parle, je parle pour moi, mais même les, même les coureurs qui travaillent à côté et qui veulent faire leur, leur performance, faut quand même, euh, ça prend quand même du temps et du coup, on ne peut pas tout faire à la fois. Ouais.
0: Non, on ne peut pas tout faire. Il faut faire des choix, en fait, tout simplement. Mais c'est sûr que moi, comme toi, j'adore la course. Je pense que je me vois encore être pendant 5 ans, 6 ans le plus possible. Mais j'ai très hâte aussi d'après, parce que ça veut dire que je vais vraiment faire tout ce que je veux. Fait que j'aime une tosse un peu pareil.
1: Moi aussi, je me, je me dis pareil, mais je sais pas toi. Mais moi, je pense que ça me, si je, fais, si, si je développe que ça et je cours un petit peu moins... J'ai quand même l'impression que ça va manquer. Même si parfois j'ai envie de dire ouais j'ai envie d'arrêter. Il mm. y a eu plein de moments où j'ai déjà eu envie d'arrêter parce qu'en fait quand tu es tout le temps fatigué, ouais. puis parfois ça marche pas parce qu'il faut tester, qu ça marche pas ouais, toujours. Tu fais bien. pas toujours les chronos que tu as envie. Mm. Bah, parfois tu as envie d'arrêter, mais en fait je pense que c'est comme une drogue et qu'on ne peut pas s'en pas passer. Moi je sais que quand je fais en général, quand je fais une, une semaine ou deux semaines de repos entre, euh, bah, j'ai tout de suite envie de reprendre, j'ai envie de repartir sur des, euh, des nouveaux objectifs. Ouais. Et donc je pense que ça va être dur qu'on qu arrive à s'en séparer.
0: Je pense c'est dur de savoir tant qu'on n'arrête pas en fait. Je suis d'accord, je suis d'accord. Okay, on, on, on verra dans les années à venir. <rire> Parce que quand je vois certaines personnes, même au camp, là, il euh, y a une personne qui est M5, qui est ici en ce moment. Euh, il est arrivé premier euh, d'un marathon de Paris, je pense. C'était cette année. Dans donc, sa catégorie, oui. Dans sa catégorie, évidemment et euh, en fait il vit exactement la même chose que nous à son âge donc en fait on peut le vivre jusqu'à très ouais très puis après
1: du coup c'est juste des objectifs différents et il doit aussi adapter son entraînement parce qu'il peut pas courir autant bah, forcément avec l'âge mais du coup son but ça va être de, de gagner des marathons dans sa catégorie et en fait du coup c'est un cercle sans fin en fait non, ça, ça jamais. donc en fait on a toujours des objectifs même si les chronos ils seraient peut-être inférieurs enfin ils sont peut-être supérieurs à ce qu'on faisait avant mm -hmm. mais il y a toujours des objectifs à trouver et c'est pour ça que c'est beau ça, ce sport en fait
0: exactement il y a des questions de la communauté est-ce qu'on a le temps pour ça encore
1: je suis à ta disposition pour répondre aux questions de la communauté. je sais
0: que t'as un 12 km à courir euh, tout à l'heure à, à 4,50, c'est ça C'est ça, on va courir à... C'est
1: le jour, journée light. Donc journée light, c'est deux footing dans la journée
0: assez cool. T'as fait 12 et 12, hein J'ai fait 12 et 12. Ouais, donc ça c'est une journée standard finalement. C'est
1: une <rire> journée cool parce qu'on monte pas du tout en intensité. Le but c'est de courir euh, assez bas au niveau cardio ouais. pour bien récupérer, pour pouvoir enchaîner les, les jours suivants de la semaine.
0: Et puis j'ai vu que ce matin, t'avais couru avec tous les nouveaux stagiaires qui viennent d'arriver, qui sont même pas acclimatés, donc c'était pas trop rapide.
1: Non, on a couru ce matin, on a couru à 4,50 km okay. donc euh, c'est quand même accessible pour euh, la plupart des stagiaires qui viennent chez nous au centre au Kenya, c'est ouais. une allure qui est, qui
0: est raisonnable. Après ça 4-5 ans dans les chemins ici c'est jamais facile. En fait. jamais... Mais
1: en fait peu importe, quand même quand tu vas courir, euh, même quand maintenant je me dis que je vais faire un footing de récup, même si je me dis que je vais courir à 5-30 au kilo, quoi qu'il arrive ça va être dur parce qu'en fait avec les côtes, mm. les parcours, les pierres et tout ça, en fait il n'y a rien qui est facile, c'est pas un mythe ici au Kenya, peu importe ce que tu fais c'est pas facile.
0: Ouais c'est ça que j'aime aussi je trouve. Euh, première question, c'est quoi le type de muscu que tu pratiques pour atteindre de telles allures et comment tu les intègres dans ton entraînement Tu en as un peu parlé tout à l'heure, de muscu, mais c'est quoi en gros euh, Qu'est-ce que tu fais
1: Alors, euh, tu vas rigoler, mais c'est un de tes athlètes à toi que tu coaches, qui m'a pas mal formé en muscu, c'est Ludovic Bourg, okay. qui m'a montré pas mal de choses en muscu, donc je ne suis pas du tout un spécialiste. Euh, je fais ce que j'estime qui est bon, je mets rarement plus que le poids de mon corps. Ouais. En général, je fais deux musculations par semaine, j'ai deux circuits, je tourne, j'ai une semaine A, une semaine B Enfin un circuit A, un circuit B que j'alterne Et je fais à peu près tout du long de l'année la, de la même chose Quand j'arrive juste avant les compétitions Je rajoute juste un peu plus de poids okay. Pour pousser un peu plus de, de charge et avoir un peu plus de force Mais sinon grosso modo tout au long de l'année je, je fais le même circuit
0: ouais. Ok. Et tu sens que ça t'aide ça m'aide parce que
1: je le sens parce que j'ai beaucoup plus de puissance, je le vois dans les dans les séances de coach, je le vois sur la sur la piste, je vois que ça le fait de travailler des quadrilles, de travailler des ischios, oui. euh, de faire des fentes, enfin tout ça ça m'a bien aidé, c'est ce que je faisais pas avant et que j'ai mis en place depuis trois euh, depuis ans maintenant je pense et j'ai vu, vu les progrès
0: et la progression elle, elle le prouve aussi. Et tu penses que Ludovic Bourg, il pourrait coacher un petit peu Kipchoge et tout euh, dans les gyms parce que tu disais que des fois tu t'avais l'impression qu'il faisait un peu pas n'importe quoi mais qu'il faisait plein d'exercices différents. Bah
1: pas plus tard que hier, je l'ai croisé à la musculation. On a publié une photo justement où j'étais où j'étais avec lui. Et en fait, quand tu le vois faire, tu te dis que ce gars il, est, il a le record du monde, il est champion olympique du marathon. Et quand tu vois ce qu'il fait en muscu, j'avais l'impression de, de me découvrir moi peut-être la première fois où je suis venu en muscu et je me dis ah tiens ah tiens cet, cet, cet appareil-là ça sert à quoi Je vais essayer de faire ça. Oh je mets combien de poids Bah tiens je mets je mets ça parce que lui il a mis ça avant enfin ça, ça paraît un petit peu bizarre donc la preuve c'est que eux ils basent pas du tout ça là-dessus et peut-être que c'est pas qu on en plus pour y aller en fait. Ouais, je pensais surtout ça pour une après... photo non pour prendre une photo avec toi peut-être. Ouais, peut-être qu'il s'est dit s'est dit que j'allais y être et du coup il est venu ou ouais, c'est peut-être pour ça, <rire> c'est peut-être possible. C'est quoi ta séance préférée pour préparer à 1500 euh, ma séance préférée, j'en ai 2-3 qui me viennent en tête, j'ai les 10 fois, en général j'aime bien faire progressivement 10 fois 400, 10 fois 500, donc la première semaine je fais 10 fois 400 à l'allure 1500, et j'essaie de monter après à 10 fois 500 à l'allure 1500. Tout sous les 60 du coup Tout sous les 60, donc après le but, moi j'estime que, je sais qu'il y en a beaucoup, chacun travaille sa méthode un petit peu différemment, moi je préfère faire de l'allure, et c'est exactement ce que Jacob a dit dans une interview, et ça m'a marqué, ça m'a confirmé que j'allais dans le bon sens, il vaut mieux travailler par exemple sur un 1500 ou euh, ça peut aussi je pense valoir sur un 5 km ou un 10 km, travailler plus en quantité l'allure que tu vis sur la course. Admettons que tu vises euh, 30 mmh. minutes au 10 km, ça fait 3 kg. Oui. vaut mieux faire 10 bornes de volume à 3 kg que faire 6 ou 7 bornes à 250 kg.
0: Parce qu'au final, ce qui te manque souvent dans une course, c'est le finish et c'est l'endurance. Bah,
1: moi, ce, qui, ce que j'estime, c'est de travailler l'allure. En fait, une fois que tu maîtrises l'allure que tu vises, par exemple, moi, ça équivaut à 57 ou 400 mètres sur le 1500. Mmh. L'été dernier, j'ai fait énormément de, à de, l'entraînement, énormément de 400 mètres en 57 secondes, pour mmh. travailler sur ces allures-là. Et en fait, c'est ce qui m'a permis en compétition de, de le répéter.
0: Mais je suis d'accord avec toi, marathon, moi je remarque souvent pareil, tu vois, là j'avais 4 fois 6 ce dimanche dernier, puis il y avait du vent de face tout le long, c'était des conditions très difficiles, et à un moment je me suis dit, bon, est-ce que je baisse, je fais moins, tu sais, je fais comme des 3km à la place, et à la fin je me suis dit, bah en fait ce qui compte pour le marathon, c'est le volume, tu vois, parce que le marathon, ce qui est dur, c'est pas les 30 premiers, c'est clairement, ça joue toujours sur les 12 derniers, donc tu vois, je suis toujours parti du principe qu'il fallait que les séances elles durent quitte à pas faire l'allure et ça a toujours payé pour moi tu vois
1: ouais c'est ça puis moi je pense qu'il est souvent contre-productif c'est d'en faire moins et de travailler plus vite ça va pas forcément
0: t'aider le jour de la compétition est-ce que tu penses te tourner vers le trail dans le futur étant donné que de nombreux coureurs âgés continuent de performer
1: alors euh, le trail ça m'intéresse j'adore y aller notamment à, à l'UTMB quand j'y étais c'est quelque chose que, que, que j'adore y être par contre je pense que je suis pas trop fait pour ça, j'ai participé à un trail et ça s'est très mal passé, la montée s'est très bien passée, ah ouais la descente ça a été une autre histoire parce que... Les... C'était quoi comme trail C'était un trail de 25 km, 12,5 de montée, 12,5 de descente, je suis passé en tête... Euh, dans la montée j'avais quasiment 2 minutes d'avance et j'ai perdu de 5 minutes j'ai terminé 5ème je crois avec 5 minutes de retard il en fait, y avait des bons dans la course non pas forcément c'était une course ah, régio régio régionale en plus okay. donc la preuve qu'un athlète top sur piste parmi les meilleurs français sur piste ne rivalise pas forcément sur trail parce qu'en fait tout simplement dans la descente ouais. non seulement j'avais peur et en plus mes quadris et mes excentriques n'étaient pas prêts à subir ce qu'ils ont, qu ont subi du coup j'ai eu des crampes peu... c'est pour ah. ça que ça me fait rire quand je vois souvent des gens qui dénigrent un petit peu l'UTMB les ouais. performances à l'UTMB je pense que ces gens-là, en fait, ils n'ont jamais fait de trail et ils ne mmh. se rendent pas compte de, de ce que c'est. Donc certes, c'est des coureurs qui sont moins rapides que nous, Peut-être si oui. on, on les met sur la route, mais par contre, euh, c'est des autres capacités, c'est des autres compétences hein, dans la montagne.
0: Ouais, 100%. Et moi, quand je faisais le podcast avec Mathieu Blanchard et que je lui avais demandé euh, « Tu crois que je ferais quoi sur un UTMB et tout si je me prépare un peu ?» Il m'a dit bah, « Tu serais sûrement super bon sur le début, sur les montées, sur le plat. Par contre, je pense que la deuxième descente, tu serais déjà plus là. » Parce qu'en fait, tu n'as pas la capacité excentrique qu'on a développée avec le trail où il se mange des 10 000 mètres de des moins, tu o sais Ouais, il y a
1: ça. Puis en plus, il mange énormément de kilomètres et pas vite. Alors que nous, en général, vrai, on aime inverse. faire des... Même toi qui prépare le marathon, mmh. on va quand même assez vite. Et en fait, ça nous... Ah oui. Moi, je pense, je sais que, personnellement, une préparation UTMB, ça m'ennuierait. J'aimerais pas aller forcément en montagne, passer des heures en montagne, ouais. marcher, alterner marche, course, c'est quelque chose qui m'intéresserait pas. Ouais. Donc c'est pour ça que... Moi, je trouve que c'est un peu bête de faire la concurrence ouais. entre les deux euh, euh, rivaliser entre... Enfin, voilà, des comparaisons entre un Kylian Jornet et un top coureur sur piste, parce que ça, ça a aucun...
0: C'est totalement, rivalité, totalement hein. différent. Il y a une rivalité de trailer. Il euh, y a des coureurs sur route qui disent que les trailers, c'est des fois ils, ils, font, ils marchent justement et du coup que c'est pas de la course et tout. Mais alors que
1: c'est un autre sport. Et puis, en fait. puis en fait, ils se rendent pas compte qu'on peut pas courir pendant 170 km, que les parcours sont totalement différents. Enfin voilà, il y a plein de, de facteurs qui rentrent en
0: jeu. Non, exactement. Il euh, y a une question sur euh, le Renix, Comment t'as eu en fait l'idée de reprendre le camp d'entraînement parce que avant c'était à Bob Tarry On a parlé de ouais. C'est un ancien euh, coureur élite français. Pourquoi? En fait, j'ai commencé à
1: travailler pour lui en, en 2017 et en fait, le travail que je fais actuellement, je faisais exactement la même chose seulement pour lui. Okay. Donc en fait, euh, très rapidement, je pense qu'à partir de 2018, moi j'ai nourri l'idée dans ma tête, je gardais pour moi et, et pour euh, Romain avec qui travaillait avec moi à l'époque. Enfin, on se disait entre nous que quoi qu'il arrive, à un moment on allait le reprendre, soit on allait le reprendre ici, mmh. soit on allait créer notre propre structure. Euh, malheureusement, les choses... Ce sont compliqués avec le Covid, il a dû fermer derrière, donc c'était une bonne occasion pour nous. On a essayé de le, de le mettre avec nous dans l'aventure, dans cette nouvelle aventure qui a ouvert en, en, le 1er décembre 2021. Il n'a pas forcément voulu s'associer, mais c'est comme ça que l'idée est venue. Moi, en fait, j'adore ce pays. J'ai envie de faire découvrir ce pays à, 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 plein de, à la plus grande population possible en France, parce qu'on a majoritairement des, des stagiaires français ou francophones, du moins. Et c'est vraiment ça, ça l'objectif et ça marche très bien. Donc on est, on est très content.
0: Ouais. Et c'est sûr que pour y être allé deux fois, pour moi c'est le meilleur camp si tu veux rencontrer des gens euh, bah en plus des français quoi.
1: Bah si tu veux faire des rencontres, puis même nous on a quand même pas mal de gens qui viennent et qui sont... La plupart de nos stagiaires ils viennent seuls, mm. et en fait le fait qu'on vive tous ensemble au quotidien, en fait le fait de venir seul à l'autre bout du monde dans un village au Kenya, ouais. en fait tu sais que tu vas jamais te retrouver seul à l'entraînement, tu vas jamais être seul à manger, enfin on est toujours tous ensemble, ah, c'est une sorte hein. de colonie de vacances euh, pour
0: les adultes et pour faire du, pour faire
1: du sport et pour courir quoi.
0: Et je pense depuis que je suis arrivé, donc mon 20 e jour, j'ai dû courir presque 40 fois parce que je cours tous les, tous les jours, deux fois par jour, je crois que j'ai couru une fois tout seul. Et j'aime trop, et en fait j'ai l'impression que moi j'aime pas trop courir tout seul et je trouve que c'est trop bien en fait. De ouais partager. ça
1: qui est bien, puis en plus comme on l'a dit avant, on rencontre des, des populations de, de tous les horizons, il y a des gens qui se travaillent à côté, il y a des athlètes pro, enfin ouais, il y a vraiment de tout. Et c'est un mélange qui fait que, que ça, marche, ça fonctionne bien. Ouais.
0: As-tu fait des études, si oui, euh, comment as-tu géré le double projet alors
1: j'ai fait, fait des études mais je ne suis pas le bon exemple des, des études j'ai un BTS en comptabilité en gestion et j'ai une licence de droit euh, administration économie et sociale mais en fait je notamment à la fac j'allais jamais j'allais jamais en cours parce que soit je m'entraînais soit je travaillais à côté et du coup j'essayais de faire le minimum syndical possible pour réussir les, les examens donc je ne suis pas un... Je ne suis pas un bon exemple là-dedans et c'est quelque chose qui ne m'a jamais intéressé spécialement. Mmh. Et parce que j'estimais depuis assez longtemps que j'allais réussir, même si je sais que ça a inquiété mes parents, euh, je savais que j'allais réussir sans, sans les études parce que j'allais faire mon propre truc de mon côté.
0: Mais tu trouves que ça t'a un peu aidé quand même, donner certaines bases ou pas
1: Oui, ça m'a aidé parce que bah, notamment les compétences dans la comptabilité et la gestion, ça m'a permis de, de gérer l'entreprise qu'on gère actuellement. Parce que c'est quand même, même si c'est des réseaux sociaux principalement, là il y a quand même quelque chose de fixé avec le centre, c'est quand même une entreprise à gérer, donc
0: ça m'a aidé, ouais. C'est quoi ton pronostic sur euh, le marathon de Valence chez les Français Parce qu'en gros, pour ceux qui savent pas, il y a les Minima en ce moment, la course aux Minima pour le marathon. Euh, sur marathon, il y a probablement Nicolas Navarro qui est sélectionné, mais même si c'est pas, il me semble, c'est pas officiel. De toute façon, en fait, il, il
1: a réussi, le critère A autant autant que Hassan Chadi qui n'a pas fait les Minima parce que Hassan Chadi a fait un top 8 ouais, au, au championnat du, du monde, donc coup. il est mmh. dans les critères A, tout comme Nicolas Navarro qui a réussi les Minima. Après, pour répondre à ta question par rapport au pronostic, en fait, c'est super compliqué parce qu'en fait, c'est du hasard, étant donné que je ne connais pas, le, je sais pas dans quel état de forme ils sont, je ne connais pas leur entraînement à l'instant T, donc ça serait dur à dire. Euh, si je devais donner mon choix de cœur, ça serait Nicolas Navarro, je sais qu'il il aimerait tenter le record de France, je ne sais pas si ça va être, ça va être euh, en décembre à Valence, mais je sais qu'il aimerait battre le record de France, donc euh, moi, je vois bien Nicolas Navarro devant, j'aimerais bien que Mehdi Frère y, y réussisse aussi et qu'il fasse partie de la sélection, et forcément Hassan, donc je verrais bien un top 3 euh, avec euh, Nicolas. Euh, Mehdi et Hassan derrière.
0: Et j'ai l'impression que ça va être l'année où ça va être le plus serré parce qu'il y a quand même beaucoup de gars qui peuvent courir sous les 2-10 en ce moment. Ça va, ça,
1: non seulement ça va être serré, puis en plus je suis sûr qu'il peut y avoir des surprises derrière. Il va y avoir Félix Bourg qui a fait 2-10 l'année dernière, qui va retenter son marathon. Donc il peut très bien, vu ce qu'il a fait sur semi, mmh. il peut très bien courir. Euh, S'il peut courir 2-07, je ne serais pas surpris. Il mmh. euh, y a les frères Gras aussi qui vont courir. Il y, y en a plein. Il ouais. y a Charik qui ne va pas courir finalement, il courait un petit peu plus tard. Il a fait 2-8 déjà Ouais, il a fait de 8 Il y a une telle densité, je pense que pour eux c'est. Pour eux, c'est ce qu'il y a de mieux, même si, même si la place du coup, elle est loin d'être faite, mais c'est ce qui les tire vers le haut et ce qui leur pousse à, à chercher le, le meilleur possible.
0: Question au niveau des championnats du monde de cette année. Euh, la question c'est, c'est quoi ton point de vue sur les résultats, entre guillemets, décevants des français en championnat euh, de ces dernières années, en particulier dans le demi fond euh, À ton avis, c'est quoi les causes Est-ce que c'est un manque d'investissement de la part euh, de la Fédé, une question de culture du sport en France, les méthodes d'entraînement, etc., etc.
1: Alors, dans cette question, il y a plusieurs aspects où j'ai envie de répondre. Il y a déjà l'aspect, euh, euh, c'est la première fois que je vivais une sélection de l'intérieur, du coup je faisais partie de la sélection, et en fait le fait d'avoir des ondes négatives autour, mm. je sais que par exemple quand la, quand la les réseaux sociaux de la, de la fédération, ils postaient des photos sur nous, des vidéos sur nous. Il y avait des critiques sur nous. Ils disaient ouais, les athlètes de l'équipe France, France sont nuls. Enfin, il y avait, il y avait une ça mauvaise... de la
0: part des gens qui suivent les pages. En fait.
1: Ouais, par rapport à ouais des, des, des français en fait qui, qui commentaient et qui étaient qui étaient négatifs par rapport à nous. Euh, je sais que ça a impacté, ça a donné une mauvaise ambiance. Mmh. Ça a donné non seulement une mauvaise ambiance dans le, dans le groupe, puis en plus il y avait la pression. Tout le monde, j'ai l'impression que en fait on avait l'impression que les gens ils espéraient qu'on fasse zéro médaille. <rire> et finalement quand il y avait eu la médaille, ça a été un soulagement pour nous. Mais il y en a d'autres, ça les a il enfin, y a eu cet aspect là qui fait que c'était négatif et après comment j'explique euh, ce niveau euh, moi je trouve qu'on a un très bon niveau en France, il y a une très bonne densité après le problème c'est qu'on a quand même pas beaucoup de et c'est mon cas à moi, pas d'expérience à ce niveau international, je pense mm. que c'est ce qui manque euh, je pense que les, les, les modalités de l'équipe de, de France, fin de la FFA sont un petit peu dures et ce qui explique que c'est beaucoup plus tôt d'être sélectionné, je sais que par exemple sur les Mondes de l'année dernière à Eugene il y en a qui, a qui avaient été sélectionnés par World Athletics et qui n'ont pas été retenus par la FFA Donc ça, en fait c'est de l'expérience en moins qui fait du moins après sur les championnats, championnats d'après. Mais après, pour avoir vécu de l'intérieur euh, comment la FFA organisait ça, je trouve que c'était top. Et je ne dis pas ça parce que j'y ai participé, parce que j'ai envie d'y revenir, mais mm. ils ont tout mis en place. Il y avait la cellule de la haute performance, il y avait le, la récupération, on avait un préparateur mental, il y avait, il y avait des kinés, il y avait des diététiciens, enfin, il y avait vraiment tout. On était vraiment dans les meilleures conditions possibles. Donc c'est pas la responsabilité de la FFA s'il n'y a pas eu de résultat. Euh, il y en a beaucoup qui crachent aussi sur le fait que la FFA n'aide pas assez les athlètes. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça parce que certes, on n'a pas beaucoup d'aide de la FFA mais elle peut pas aider tout le monde non plus, donc c'est aussi aux athlètes de se débrouiller, et de trouver des, des partenariats à côté, euh, je pense que maintenant c'est largement possible avec les réseaux sociaux, ouais. les entreprises, il y a quand même euh, de quoi faire, après mm -hmm. si chacun ne se débrouille pas de son côté, c'est son problème, mais il mais y a plusieurs raisons qui expliquent ça, et moi il y en a aussi beaucoup qui espèrent que les Jeux Olympiques ça va être un fiasco à, à domicile, moi je pense pas que ça va être un fiasco, je pense qu'on va, on va bien, on va bien réussir. C'est
0: un problème, hein. et, moi je peux donner mon avis, qui vaut ce qui vaut, parce que au final c'est que mon avis, mais vu que j'habite plus en France depuis 10 ans, ça... Je trouve que ça aide à voir la France très différemment en fait quand t'es dans une autre culture et il y a quelqu'un qui a dit récemment, euh, je pense c'était Jean du Jardin, bref c'est pas un sportif mais c'est quelqu'un qui a aussi vécu à l'étranger. La France ne s'aime pas et tu vois ça a trop résonné parce que je trouve il y a un truc en France et personnellement ça c'est pas que ça me choque mais je le vois c'est qu'on se tire beaucoup dans les pattes et globalement la peur de l'échec elle est hyper présente dans cette nation alors qu'on est vraiment bon dans tout ce qu'on entend. Bah,
1: moi je suis 100% d'accord puis même je trouve que en France c'est souvent c'est compliqué quand je sais que Jimmy parfois il disait ouais je veux être champion d'Europe, je veux être champion olympique, je veux faire ça et en fait les gens ils se moquent de lui ouais. parce qu'en fait les gens ils croient pas et alors qu'ici par exemple je prends l'exemple du Kenya en fait les gens ils sont à fond derrière quand tu dis quelque chose mmh. ils croient enfin tout est possible alors que chez nous en France on n'a pas vraiment cet aspect là et ce que je comprends pas en fait c'est quand tu as quelqu'un sur les championnats du monde ou même quand l'équipe de France au foot ou peu importe le sport en fait parfois tu as l'impression qu'il y a une partie de la population qui souhaite ouais. que, que ça rate et en fait c'est incompréhensible parce que le but c'est que c'est quand même qu'on réussisse tous, c'est pour les, les couleurs de la France, enfin, je sais pas, moi, c'est quelque chose que j'ai un peu du, du mal ouais. à comprendre. Et je, ça, j'avoue que je l'ai mal vécu quand, quand j'étais au chemin du monde. Comme c'est la première fois que je faisais partie de ça de l'intérieur, je l'ai un, un peu mal vécu le fait que les gens nous, nous dénigrent comme ça.
0: Ouais, ça c'est un climat et c'est presque plus un problème de société en fait que de sport au final.
1: Bah c'est surtout ça, puis surtout le gens qui, les gens qui, qui se moquent de notre niveau et qui disent par exemple, moi par exemple, mon exemple à moi j'ai fait dernier, mais après faut savoir que... Enfin dernier,
0: la... des meilleurs, des meilleurs, des meilleurs. Oui
1: certes, mais ça reste quand même une dernière place au combat du monde et du coup... <rire> Ce qui ne se rendent pas compte, c'est que aussi y en a beaucoup, certains qui travaillent à côté. Enfin, ils doivent se débrouiller. Enfin, il a... on n'est pas, on n'est pas non plus dédié que à ça. Donc c'est mm -hmm. ce qui aussi ce qui peut expliquer un petit peu le, le manque de performance. Ou dans certains pays où certains ils sont dédiés, ils sont dédiés à ça, ils ont des salaires, ils sont, exact. ils peuvent faire que ça. Et et ça ça c'est une grosse aussi qui, aussi. Qui compte, ouais.
0: Et d'ailleurs la personne qui pose cette question a dit, étant moi-même parmi les athlètes potentiellement qualifiables au JO, peut-être que tu comprends mieux pourquoi certaines nations sont si dominantes. Kenya, Norvège. Et je pense exactement ce que tu viens de dire. Un pays comme la Norvège, tu dois le savoir mieux que moi, mais je pense qu'ils donnent beaucoup d'argent à leurs athlètes quand même. Bah, non
1: seulement je je sais pas s'ils donnent beaucoup d'argent mais en tout cas ils leur donnent les moyens euh, la Norvège je connais pas forcément mais quand tu prends l'exemple de l'Allemagne ici au Kenya ils payent des séjours euh, ils payent des séjours tout compris ils ont le vol l'hôtel tout compris par la par la fédération allemande alors que tu vois ici en France nous on a les athlètes les athlètes français les top athlètes français qui viennent ici au centre ils payent tout enfin c'est sûr forcément qu'il y, y a des différences à ce niveau-là et c'est ce qui fait c'est ce qui fait la, la grosse différence euh, par la suite et moi je pense que le facteur le plus important c'est la sérénité il y a beaucoup d'athlètes qui même s'ils sont aidés ils ont des sponsors, ils vivent, euh, ils vivent avec très peu d'argent, donc le minimum et en fait ça aide pas à être serein en course parce qu'en fait tu sais que si tu réussis t'es obligé de réussir ta course, si tu la rates euh, ça peut engendrer des, des problèmes derrière c'est ce, ce qui donne de la pression et Enfin, il y a plusieurs facteurs qui, qui expliquent tout ça.
0: Ouais, c'est intéressant. Puis ça prendrait presque un podcast entier sur le sujet avec quelqu'un de la fédération justement. Ce serait intéressant. Je ah,
1: pense podcast. pas qu'ils seront amenés à parler de ça. Puis même, c'est même non. pas. Moi, moi je ne suis pas. Je suis pas partie de ceux qui tirent à boulet rouge sur la FFA parce que c'est pas forcément que eux le problème. Mais pour avoir leur avis, c'est le. Ouais, bien sûr, pour avoir leur avis. Mais après, je pense, que c'est plus général en France. Euh, je voyais récemment, il y avait quelqu'un qui. Je sais plus qui a dit comme quoi euh, la France était pas forcément un pays de sport. Ça tourne en ce moment, et je suis assez d'accord là-dessus parce qu'on pas forcément. Euh, quand là on parle avec certains des, des États-Unis, des facs, avec les comment les moyens qu'ils mettent dans le sport, en fait, chez nous, c'est pas du tout, euh, c'est pas du tout reconnu. Hein, que tu sois à de haut niveau, quand tu es non, au collège, vrai. lycée, bon, en fait, tu es quelqu'un comme tout le monde. et T'as mm. pas d'aménagement, tu n'as ouais, rien. Le pas, sportif par
0: moins mis sur un piédestal que bah, au Canada. Moi, j'ai vécu dans une mm. université et je faisais 33 10 et j'avais des bourses, quoi. Tu vois. Ouais, voilà. Bah, incroyable, en, en
1: France, as beau faire, il euh, y en a certains qui font partie des meilleurs. Euh, ils ont rien. Qui n'ont rien, rien du tout. Du tout. C'est incroyable.
0: Il y a une dernière question. Euh, est-il est pardon est-il déçu des relations que Ronix entretien avec René Lamotte
1: Pas du tout, pas du tout parce que chacun son... Enfin, il y a, y, a y a eu deux qui proco, je pense, qui font qu'il y a eu des mauvaises relations entre nous. Après, moi, je l'ai croisé en sélection, j'ai croisé en des meetings, elle m'a jamais fait de réflexion en face, il n'y a jamais rien eu il y a beaucoup de... Ils aiment faire pas... elle aime faire passer des messages sur les réseaux sociaux mm. pour la dernière petite histoire c'était par rapport au... Elle avait, fait... elle avait mis en avant le fait que les règles c'était un petit peu problématique pour les filles, oui. cette publication c'était moi qui l'avais fait un petit peu, en plus j'avais repris les propos qu'elle avait donné dans... dans sa story dont elle parlait, elle parlait comme quoi ça, avait... ça créait des problématiques, que les garçons ne connaissaient pas ça, mm -hmm. et moi justement j'avais repris ces paroles parce qu'en fait je m'étais dit ouais c'est vrai que nous les gars ouais. on est au départ d'une course on se pose pas la question, nous on a pas ces problèmes là, non. les filles non seulement elles doivent gérer le stress mais elles doivent aussi gérer cette problématique là et en fait j'ai trouvé ça hyper intéressant pour que nous, la, la population masculine, elle, elle se rend compte de ça. Mm -mm. Elle, elle l'a mal pris sur le coup, ce que j'ai pas compris pourquoi. Et le problème, c'est qu'en fait, maintenant, tu vois que des articles partout, elle parle de ça, elle parle de ça partout. Donc la preuve que ça ça a pas dérangé. Donc en fait, pour moi, c'est quelque chose de pas, ouais. pas du tout intéressant et j'en aurais même pas parlé forcément.
0: Ok, intéressant. Bah écoute, euh, merci Julien. On a fait un presque bon deux heures de podcast. C'est quand même passé vite. Euh, J'aurais aimé approfondir plein de sujets, mais euh, franchement, c'était super intéressant. Est-ce que tu as un truc à dire avant de terminer
1: bah, ça a été un plaisir de participer à ton podcast je t'ai rencontré pour la première fois t'es venu l'année dernière mais j'étais pas là ouais. c'est ça a été un plaisir de oh, on a échange... on a fait quelques footing ensemble on s'est tiré la bourre <rire> ça a été un plaisir de te rencontrer ça ne m'étonne pas que as... que toute ta communauté elle tout de suite une si grande communauté qui te suit parce que c'est hyper intéressante et une personne à la fois intéressante euh quand on te côtoie au quotidien et le contenu que tu fais donc c'était un plaisir d'avoir participé à ton podcast et de t'avoir rencontré ici au Kenya
0: bah Merci beaucoup, je pense que les gens vont adorer l'épisode, merci de nous écouter en si grand nombre merci pour toutes les questions que vous avez posées à Julien en fait je ne vais pas vous mentir, ça m'aide aussi à créer euh, bah, les podcasts parce que ça me donne plein d'idées du coup de ce qui vous intéresse alors comme d'habitude vous pouvez l'écouter sur Spotify Google Podcast, Apple Podcast, etc donc euh, voilà, merci encore, merci Julien et à bientôt dans un nouvel épisode, ciao Salut